0: Muito boa noite, 22 horas, domingão, começando mais uma live zona aqui no seu canal, Zona Rombra Negra, hoje com a presença de Marcão Meton aqui comigo ao meu lado e quem sabe o atrasil do Ricardo Perrotta, né, meu presidente? Alô, presidente, se inscreve no canal, 22 horas, né, bebê? Já deveria estar aqui, postos, né, meu parceiro, mais... Como quem manda, né, Marcão Beton? Manda quem pode obedece, quem tem juízo. Quem somos nós, né, meu parceiro? Para questionar o presidente. Então, presidente, fica à vontade, meu brother. A hora que der, é só brotar. Então vamos chegando, rapaziada, ao tema dessa noite, domingão. Eu, junto com o Marcão Beton, e quem sabe, Ricardinho Perrota, né? Que deve estar tá vindo na praia. Foi curtir, eu não sei se a galera de São Paulo desce ou sobe pro litoral, né, rapaziada? Então ele deve estar tá chegando, deve ter atrasado ali naquele trânsito maravilhoso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o balanço, fazer um balanço aí desse primeiro turno. Como é que foi o fechamento da rodada aí, fechando o primeiro turno. Vamos falar um pouquinho aí dessa fase do Gabigol. O Gabigol tem sido decisivo, tem feito gols aí importantíssimos pro Mengão. Ontem ele foi mais uma vez decisivo, a intenção é que a gente fale um pouquinho do Gabigol e também a gente quer falar com vocês aí nessa live sobre a evolução do Ai, sistema cara. defensivo do Mengão. A gente tem visto aí que a defesa começa a entrosar, a gente está sentindo um pouco mais de segurança e gostaríamos de falar com você essa noite e para a gente começar essa live eu queria chamar meu amigo Marcão Beton. Boa noite, Marcão Beton. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite aí para quem já está aí no chat com a gente. Boa noite, Alanzinho. Cara, é, vamos vamos, né, fazer o balanço aí. Ainda teve bastante jogo hoje, né? Teve rodada hoje ainda. né? Alguns times aí que né, pretendem, né? Ou pretendiam chegar... Aí, ó, o presidente chegou, filho. (risos) Né? Alguns times que pretendem ou pretendiam chegar aí jogaram hoje. Né? O, o Atlético Mineiro ainda estava ali. É sonha com disputar alguma coisa, estava ali. O, o Corinthians, que o pessoal falou, oh, o Corinthians também estava ali, jogou hoje. Né? O, o São tava Paulo.
0: Tava muito cheio aí no Brasília, Marcão. Tava muito cheio aí.
1: Tava lotado, né?
0: Você, você teve vocês... dificuldade, você teve vocês... dificuldade de, de passear com a família. As é. grandes, teve?
1: Isso. Cara, vocês tiveram curiosidade de botar o jogo na televisão? Cara, é mudo. O é um negócio mudo. Cara, eu não, não vi quanto é que deu de, de renda. O 15 anel, mil. É, o anel superior tava todo fechado. Né? Eles botaram todo mundo só no anel inferior. E mesmo assim, eu acho que o anel inferior cabe 30 mil pessoas. Então, assim. 15 cara, mil? É, deu então, 15 mil, Marcão. Metade, 15, né? mil,
0: 15 mil pessoas. Quem é que comprou esse joguinho aí? Conta pra mim. Foi Você. o Rony, né?
1: Não, não. não é, acho que não é mais a empresa dele, não. Deu um rolo aí com a empresa dele, acho que não é mais ele, não.
0: É, 15 mil telespectadores, meu parceiro. Então, é,
1: testemunhas, eu diria. É, vai, alguém vai ter esse prejuízo aí, irmão. E não vai ser o Fluminense, né? O Fluminense vendeu o jogo. Eu acho que, acho que daria menos até o Maracanã, cara. Sinceramente. E outra coisa, o mando estava invertido, tá? O Corinthians, com 15 mil pessoas, inverteu o mano de campo aqui em Brasília contra o Fluminense. Então, tiveram alguns jogos ainda com esses, com esses perseguidores aí. Hoje, né? O São Paulo também jogou. Né? Um, um jogão daquele legal. E hoje, né? Domingão foi bom para a gente poder analisar os jogos com mais tranquilidade, né? Geralmente, quando tem jogo do Flamengo no, no, no domingo, a gente fica naquela tensão, vê o jogo do Flamengo e, e, e meio que a rodada passa meio que batido, né? Hoje, curando uma ressaquinha básica, ó, <risos> oh, só o um controlinho na mão, um cochilo de vez em quando, porque os jogos horríveis, tenebrosos, e aí é bom a gente comparar, cara, é, o nível de, o Alain, o, Alain se o nível, se o nível do jogo do Flamengo, ontem a gente teve um jogo, é, o nível de jogo entre Flamengo e Santos ontem, É nível de jogo que você vê aí em algumas ligas europeias, cara. Termo de intensidade, de velocidade, número de faltas. A única coisa que teve um pouco mais foi passe errado. Mas aí também se entende porque os dois times forçam, né? O erro de passe do adversário. Tanto o Flamengo força o Santos. E o Santos também conseguiu forçar o Flamengo em alguns momentos. Cara, é uma disparidade muito grande. né? O nível de jogo que Santos e Flamengo propõem para os outros times. E assim, eu não falo, eu não vi Chapecoense e Vasco não, tá? Eu vi Palmeiras e Cruzeiro. Hoje peguei Inter e Atlético Mineiro, são times que estão bem colocados, né? Bem ou mal. Então aí. Aí vi o jogo do Corinthians à tarde, o Fluminense muito mal, mas o Corinthians aí a imprensa diz que, né? Ah, ó, é um, um postulante e tal. E vi agora final, o final o jogo do São Paulo, cara. Então assim, a, a diferença é muito grande. A gente vai falar um pouquinho aí do, desse turno, né? a gente fechou o turno, tem alguns números interessantes aí. E aí, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Perrotinha, boa noite, cara. E um abraço e vamos tocar.
2: Boa noite, meus queridos.
0: Boa noite, Perrotinha.
2: Como aqui hoje
0: não tem Olha apresentador? A
2: Olha a cara da gente. Eu não sou
0: apresentador. É, então, como eu não sou apresentador... Então, Pelota, assim que o Marco acabar a fala. Você pode assumir. Você deveria ter chegado antes na cadeira. Você deveria estar apresentando a bagaça. Mas... Eu,
2: vou, eu vou contar. Eu vou contar. Já eu vou contar. Com tudo pronto, Aí minha esposa olhou para mim e falou assim: passa uma água no rosto, porque está muito ruim. <risos> Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui jogar uma água rapidinho na cara e vim. Porque a coisa tá feia hoje, a coisa tá bem feia. Ressacado pra caramba. Contar sobre o dia de ontem, que foi interessante. Eu fui a um evento aqui em São Paulo e, obviamente, eu tinha... Eu achava que não ia ter Santista, mas grande maioria de torcedores do Santos que apareceram na hora, mandar um abraço pra todos eles que estiveram comigo ontem. Mais uma vez ganhei apostas, obviamente. Mais uma vez... Vimos o jogo junto, mais uma vez eu fiquei rindo sozinho. (risos) Ah, garoto. Cerveja. Eu sempre aposto cerveja. Eu não tomo jeito, devia apostar dinheiro. (risos) Mas vamos lá. É muito bom estar aqui com vocês, meus amigos de bancada, meus amigos aqui no chat. Eu peguei até aqui uma mensagem que eu achei super interessante do Felipe. Tá aqui no chat. Cadê Felipe? Puta, só porque eu queria ver, sumiu. Ah, sacanagem. Eu segurei a mensagem aqui e ela sumiu agora. Uma pena. Bom, se eu achar. Ah, achei. Felipe Porto, um grande abraço para você. Lembrando aqui, vocês são fera demais. Muito contente de ter achado, depois de um ano sem ver, bem melhor o canal de vocês com esse jeito: liberdade e reverência que, tem... que, ser... é, que temos para ser flamenguistas e ver no YouTube. Felipe, um grande abraço para você. Que bom você ter achado a gente depois de um ano nos procurando. Espalha a notícia aí para todo mundo. A gente já está quase com um ano de canal, né? A gente completa muito em breve um aninho de canal, estamos aí com praticamente 50 mil inscritos, então não deixem aí de compartilhar, dar o seu like, chamar seus amiguinhos, suas amiguinhas flamenguistas. E aí a gente tem muitos assuntos hoje para debater, né, Alain, né, Marcão? A gente vai falar aí do primeiro turno, vai falar sobre o Flamengo, eu vi que vocês já falaram do jogo de ontem um pouquinho, enfim, estou aí à disposição para a gente discutir.
0: Então, vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, Perrotinho. Eu queria te pedir desculpas aqui, meu presidente. Por favor, não me mande embora, né? Você tentou entrar na live comigo ontem. É,
2: é. ficou eu e a Martina, cara.
0: Os dois sozinhos,
2: assim. Não, não, vamos entrar, vamos entrar. Aí a gente ficou, pegou o celular, botou bonitinho, botei na tomada e a gente entrou. Aí eu falei, cara, ele tá me ignorando. Eu não lembro, quando, tá me... quando eu faço sozinho, meu brother, é... Um Deus
0: nos acuda, porque controla, tenta lhe superchat e não sei o quê, é, não é? eu não consegui ver que você tinha entrado, porque eu acabo não vendo pelo programa, meu parceiro. Então, mas eu queria que você contasse um pouquinho a experiência de ter assistido ao lado de amigos aí lá de é. Santos. Né? Os santistas estavam até confiantes. E tá completar aí essa sua experiência, eu queria informar o seguinte. O público que teve presente no Maracanã, os santistas que lá estiveram, e de antemão para a galera aí de Santos, eu queria deixar um abraço para dois profissionais que o Santos acabou levando do Flamengo. Queria deixar um grande abraço para o Tiago Pereira, que é da área de comunicação, hoje trabalha na área de comunicação do Santos, excelente profissional, e também para o Frazão, que virou gerente de marketing, e ele era diretor de operações de estádios aqui no Mengão. São dois grandes profissionais que eu tive a oportunidade de reencontrar no Maracanã ontem. Mas a torcida do Santos vibrou e bateu palma com o resultado da partida de ontem, Perrota. Isso mostra um pouquinho do que o Marcão falou, e eu queria até ouvir um pouquinho da opinião de vocês, porque vocês não puderam dar, o parecer do que vocês acharam da partida de ontem, do jogo. E, cara, os caras comemoraram, porque viram, sim, uma grande partida entre Santos e Flamengo. Então, passa um pouquinho da sua experiência, como você enxergou o jogo de ontem, e aí depois dá para o Marcão... Não, dá, dá de boa maneira, tá? Entrega a palavra ao Marcão, vamos deixar assim, vamos deixar de forma melhor. Entrega a palavra ao nosso amigo Marcão Beton, para que ele passe também as suas impressões com relação ao jogo. Né?
2: Bom, vamos lá. É, realmente, assim, conversando com os, os, os caras aqui que eu conheci, que são santistas, eles tinham muita confiança com relação ao jogo de ontem. Eu achei até isso estranho, que eu falei assim, cara, o Santos pode até rivalizar, é o vice-líder, não. até então era o vice-líder, e assim, mas não achava que o, o Santos daria muito trabalho como deu. Eu, eu não tenho dúvidas em afirmar que foi o jogo mais difícil do primeiro turno do Brasileirão com o Flamengo. Não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Alguns dos jogadores do Flamengo, inclusive, não jogaram o que sempre jogam muito por conta disso. Primeiro que me chama muita atenção, o próprio Gerson. Ontem, não é que ele jogou mal, ele jogou muito bem, mas o Gerson ontem não brilhou como vem brilhando em todas as partidas, tendo muito destaque, Por quê? Porque ele teve dificuldades, porque o Santos apresentou dificuldades. A Rascaeta ontem estava um pouco cansado, acho que por conta dos dos amistosos, mas de qualquer maneira também estava muito bem marcado em zona. Assim, alguns jogadores não puderam apresentar o futebol que vinham apresentando. O Santos fez frente. Durante muito tempo ficou uma briga de quem ganharia o meio de campo, de quem assumiria o meio de campo e poderia, quem sabe, fazer com que o seu time jogasse de maneira com mais liberdade apresentasse melhor futebol embora o Flamengo tivesse uma posse de bola maior, estava difícil o Flamengo infiltrar, o Santos joga muito bem, e uma das coisas que, que eu, 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 durante toda a semana eu fiquei pensando muito era que o Santos tem uma, uma característica que alguns é, times é, tem também, e, e esses times ganharam do Flamengo, o primeiro caso que me vem à cabeça sempre é o Bahia até, que eu lembro muito bem que é a questão da velocidade. O Santos é um time veloz enquanto ataca. E isso seria um desafio muito grande para a defesa do Flamengo. Ontem, por inúmeras vezes, embora o ataque do Santos tivesse essa velocidade, a defesa do Flamengo se apresentou bem, mesmo que fosse na última linha. Não fosse na primeira nem na segunda. Por várias vezes, inclusive, o Santos conseguiu quebrar a segunda linha de defesa do Flamengo e chegar até a primeira linha apresentando perigo. De qualquer maneira, essa última linha acabou funcionando bem, o que é legal. Isso me dá... O o, o que eu estou querendo passar aqui como raciocínio é o seguinte. Aquilo que aconteceu contra o Bahia agora vai ficar muito mais difícil de acontecer se o time tiver essa característica de velocidade. Então, resolvemos, me parece, grande parte do problema defensivo. O Flamengo agora, sim, pela característica de jogo do Jorge Jesus, sempre vai deixar brecha para que o time adversário, se tiver competência para tal, atacar o Flamengo. Poder agredir o Flamengo. Isso vai ser possível. Faz parte do esquema de jogo e da característica do Flamengo de Jorge Jesus. Mas, mesmo times que têm muita velocidade para fazê-lo, vão ter dificuldades em fazer gol. Isso está muito claro na minha cabeça agora. Está muito claro, inclusive, vendo as estatísticas de jogo. né? Pós-jogo do Flamengo e Santos, todos os santistas falaram, cara, realmente o Flamengo está jogando muito bem, está muito difícil ganhar do Flamengo, mas eles estavam felizes, porque ficou muito nítido que o Santos foi o único time que fez frente. Ficou muito nítido para todo mundo. Foi o único time que chegou e falou assim, não, eu vou jogar bola contra vocês. E e assim, há de se enaltecer o trabalho de São Paulo. Tem de se enaltecer. Com o elenco que ele tem nas mãos, fazer frente ao que o Flamengo tem é de se bater palma. Não não pode se jogar isso como em vão. Ele realmente está fazendo um trabalho magnífico no Santos. Ele não tem material humano e ele está tirando leite de pedra para jogar contra o Flamengo. E o Flamengo, sim é o melhor time titular do Brasil hoje é quem joga melhor hoje é quem é o adversário é o time a ser batido no Brasileirão, sem dúvida alguma e aí esse segundo turno dirá a história que a gente vai construir sempre é importante enfatizar é, que esses Santistas perderam absolutamente três caixinhas de cerveja muito bem bebidas muito bem festejadas né? <risos> e que valeu muito a pena, muito obrigado
1: Cara, eu, vou, eu vou, vou dizer mais ou menos a minha impressão sobre o jogo. É, eu gostei do time, tá? No, no, achei o jogo. Achei que o Flamengo não foi brilhante ontem. Assim, ah, o Flamengo brilhou. Não, acho que não. Mas fizemos um bom jogo. Um bom jogo de todas as peças, novamente. Teve muito jogo que a gente falou assim, cara, todo mundo foi bem. Né? Que a gente fica aqui, ah, quais são os melhores e os piores do, do jogo. Ontem eu achei de novo, todo mundo bem. o grau de de dificuldade ali é é que o Santos é um time muito organizado. É um time que conseguiu equiparar o o meio campo, e aí a gente não viu o Gerson brilhando, a gente não viu o Arão sobrando tanto. né? O Everton Ribeiro, que, cara, o Everton Ribeiro é um gênio, mas que no primeiro tempo ele teve, sim, dificuldades. né? O Arrascaeta também alguma dificuldade por, por questão que o Santos joga hoje. O Santos marca e o Santos vai bem nessa questão do meio de campo. É, uma coisa só me preocupou e assim me me ligou um alerta com relação ao aspecto defensivo do Flamengo. O Santos claramente fugiu do meio campo do Flamengo, quando estava com a bola. Eles não queriam ali a, 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 o confronto com o Arão e Gerson. Né? O confronto... No meio campo. E o que, que eles faziam? Eles recuperavam essa bola, abriam para as pontas. Recuperava essa bola, abriam para as pontas. Eles começaram muito com o Marinho. Muita intensidade no Marinho, logo no começo do jogo. E o Felipe Luiz se virou bem. Cometeu até algumas faltas ali para parar a jogada, às vezes. Mas, né, conseguiu ir bem. O tal do baixinho, do anão lá, o tal do soteudo, joga a bola demais. O cara é chato, cara. O Rafinha teve muito trabalho com ele. E aí, pô, Marcão, mas beleza, os caras deram trabalho e tal, mas o, que, que, te, o que, que te ligou esse alerta? O Grêmio. O Grêmio tem o Everton. E o Everton, o Cebolinha, está fazendo gol, está jogando muito bem também. E aí, assim, isso é papo para daqui a um mês, né? É papo só lá para mês que vem. Mas é um negócio que eu acho que o Jorge Jesus já captou e, e, e vai tentar trabalhar com relação a isso. Quando se tem jogadores de ponta muito rápidos, não dá para ficar no mano. Ontem ficaram algumas vezes e a gente teve alguns problemas. Tirando isso, é, e assim, dentro de campo mesmo foi consertado, né, com essas alterações que o, que o Jorge Jesus faz sem mudar no. Né, sem, sem mudar peça, sem trocar peça, isso foi, foi acertado. E o Flamengo fez um, um jogo seguro. A gente fica naquela loucura no meio do jogo porque a gente torce. Eu estava louco, o cara eu olhava 42 e falava: Meu Deus do céu! acaba, aí 45, aí o cara deu 5, 6 minutos, aí a mãe dele já foi para aquele lugar também, entendeu? Então assim, é maluco para acabar o jogo, mas se você for pegar friamente, o Santos deu 6 chutes no gol, nenhum no gol do Diego Alves, o é. Diego Alves não fez defesa, né? Então assim, foi outro jogo seguro defensivamente, é, concordo que, que, que tem evolução na, na defesa, só esse ponto de atenção quando tiverem jogadores rápidos e habilidosos pela ponta, O Flamengo ontem sofreu um pouquinho, nada de muito absurdo não, mas sofreu. E mesmo com essa batalha no no, no meio campo, mesmo com tudo isso, o Gabigol perdeu um gol no começo do segundo tempo, o Arrascaeta teve uma chance parecida, só que do outro lado, e o Bruno Henrique fintou, eu nunca vi isso na minha vida, a primeira vez que eu vejo ele finta, dá um chute, a bola pega na cabeça do goleiro e sai. Eu nunca tinha visto isso na vida. Então, assim, mesmo com toda essa marcação, com todo esse embate de meio campo, com o Santos conseguindo neutralizar, muitas vezes, o Flamengo, teve hora que o Santos ficou com essa posse de bola no no, no ataque. Teve a posse de bola por alguns momentos. né? E aí, logo depois, o Flamengo retomava. Mas, mesmo assim, a gente teve mais duas oportunidades. Não vou nem contar do Bruno Henrique, não, porque estava meio sem ângulo e tal. Mas foi uma loucura. A bola pegou. Fiquei tentando entender o que tinha acontecido. A gente teve mais duas chances de gol, né? A gente fez uma, teve mais duas chances, sem contar a bola que o Berril dá no Gabigol, o Gabigol demora a passar para o Bruno Henrique no finalzinho. O do Everton Ribeiro também, que ele chutou para é. fora. É, então, assim, sem contar essas, assim, duas jogadas agudas que tiveram, foi o chute do Gabigol, o chute da Rascaeta, que a gente ainda não conseguiu, não, não conseguiu concretizar, ganhamos de 1 a 0 poderia ser 3. E seria o jogo mais difícil do primeiro turno. É, é, é essa paridade, é essa coisa que, que me deixa feliz da vida, para ser bem sincero, cara. Que assim, a gente tem o um jogo mais difícil, o primeiro contra o segundo, a gente ganha de 1x0 tendo outras oportunidades. Se você chegar para mim e falar assim, ô Marcão, qual foi a oportunidade do Santos? Foram esses cruzamentos do Sotel, do Marinho ali, rasante na área, mas que não tiveram conclusão, não tiveram muita coisa. É, é, essa segurança, essa solidez defensiva tem, tem me agradado bastante.
0: Então, voltando aqui, rapaziada, eu concordo muito. É, o momento do Bruno Henrique também é um momento iluminado. Eu confesso que eu pouco acreditava que o Bruno Henrique fosse capaz de ter um drible curto. E o que ele fez dentro da área do Santos, dando aquele drible curto ali, e aí o Marcão foi muito feliz quando ele fala, cara, ele chuta no gol. Para mim, ele ia até centrar aquela bola tentando achar o Gabigol. E ele larga ali uma bomba dentro do gol e a bola explode na cabeça do goleiro, do Santos, que teve até mérito, porque estava bem posicionado ali, ele tentou fechar o ângulo como pôde, teve até sorte no lance, tá? Mas o drible que ele dá curto ali, aquele drible de salão, eu confesso que poucas vezes vi o Bruno Henrique fazendo. A gente vê muito o Everton Ribeiro fazendo constantemente, A gente vê outros jogadores fazendo. O Bruno Henrique, não. Os dribles do Bruno Henrique são aqueles tem uma jogada que ele faz, que eu falei, cara, tá maluco. Ele dá uma esticada numa bola e ele sobra a falta, que no Maracanã eu falei, cara, ele não vai pegar aquela bola. Ele ia pegar. Ele ele ia pegar, mas mas ele deu um esticão, mas ele saiu muito atrás. Me fez lembrar o Berril, naquela época do auge do Berril, que o negão saía lá atrás do caboclo e saía atropelando o cara na corrida. O Bruno Henrique ontem deu uma daquelas que eu falei assim, meu Deus do céu, o cara tá um monstro fisicamente, tá? E o cara tá no momento iluminado. Eu acho que com relação ao jogo, vocês aqui no canal têm a disposição de vocês, tanto o pós-jogo que foi feito pelo Cleitinho, quanto pelo Rodrigo Bigode, eu acabei entrando também do, na saída do Maracanã, Peço desculpas pela conexão. Muito tumulto. O público de ontem foi mais um público maravilhoso, ficou muito próximo da minha estimativa. Eu até achei que pudéssemos quebrar recorde entre 69 e 71. A gente colocou 68.300 e poucas pessoas dentro do Maracanã, galera. Público maravilhoso, presente, com a renda de 3,3 milhões. A gente depois. Vai até passar algumas artes aqui que o Cleitinho preparou. O Cleitinho preparou fazendo pesquisas, que são informações que estão abertas ao público. Qualquer um pode pesquisar e analisar. O Cleito só tem uma capacidade diferenciada, ele tem o um dom de fazer artes muito bonita, e aí eu queria parabenizar o Cleitinho. Mas aí, rapaziada, voltando aqui, e aí deixa eu dar uma informação que ontem eu consegui parar o tenente coronel Silvio. Cheguei para ele e falei assim, tira uma dúvida para mim, por favor. Aí ele ah, pois não. eu falei, ó, eu sou Balan, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma dúvida muito grande. Por que que alguns jogos o Flamengo consegue preencher aquele espaço ali abaixo da onde fica a torcida visitante e outros não é possível? Ele me respondeu, tá? o Tenente Coronel Silva falou, o seu nome é... Aí ele não meu nome é Alain. Ele falou, Alain, vou te explicar. A carga que é vendida para aquele setor ali é em torno de 4.000, 4.500 ingressos. Quando o Flamengo consegue diminuir a carga, que foi o que aconteceu para a partida contra o Santos, que foi de dois, 2.200 ingressos, eu, se não for um jogo com o é, um risco muito alto, e aí imagino eu, ele não me diz o Flamengo e Palmeiras, o Flamengo e Corinthians, né? Ele acaba permitindo que o Flamengo venha comercializar aqueles assentos ali na parte de baixo. Então, por medida de segurança, para evitar, algumas partidas ele tem autorizado e contra o Santos, rapaziada, ele permitiu. Se vocês repararem na foto, a maioria das fotos que tem aí rodado aí do Maracanã contra o Santos, vocês vão ver que foi preenchido aquele espaço ali na Sul que fica abaixo da torcida visitante. E isso aí, olha, eu consegui a informação ontem, então quando a carga é reduzida para a torcida visitante, algumas partidas que ele entende não tem um risco tão grande de confronto, ele libera para comercialização, tá? Fica a informação para vocês. Vamos começar agora e partir para o primeiro tema da noite, falar sobre o balanço do primeiro turno. E aí, Perrotinho, eu queria começar por você então, meu parceiro. Como é que você analisa esse fechamento de primeiro turno para o Mengão? Como é que você analisa os possíveis adversários do Mengão? Porque muitos falam de vários adversários. Eu acredito em poucos, mas eu queria saber de você, Ricardo Perrota, que é um cara sensato, quais são os adversários que você acredita que poderão brigar com o Flamengo pelo título do Brasileiro 2019 e como você faz o seu balanço desse primeiro turno, Perrota?
2: Vamos lá. A gente tem que dividir o primeiro turno de maneira bastante clara. A gente é obrigado a dividi-lo por conta da Copa América, né, a gente tem que sempre lembrar disso, a gente tem que dividir também o primeiro turno do Flamengo, propriamente dito, por dois trabalhos absolutamente distintos, o trabalho de Abel Braga e o trabalho de Jorge Jesus, né, nós temos um começo de primeiro turno antes da Copa América, até o Marcão, eu vi hoje, Marcão, antes de gente começar o programa, você botou aquelas tabelas lá, são isso, né,
1: é, ali tem a de visitante, de mandante e a, e a normal. Eu vou, eu vou subir ela aqui e a gente consegue mostrar.
2: É legal, é. Isso, ela é, é esses números são todos bem importantes para a gente poder analisar e ajudar a gente nessa análise. A gente começa o, 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 o Campeonato Brasileiro é, num momento delicado, porque o Flamengo, embora passasse de fase na Libertadores, tivesse classificado pela Libertadores, o time não apresentava um bom futebol, o trabalho de Abel Braga começa a ser questionado, né? principalmente pelo Mauro César, da ESPN, e principalmente também pela torcida. A torcida começa a perceber que, fora a individualidade é, técnica de ótimos jogadores que o Flamengo contratou, e vinha contratando ao longo do, do daquele período, também a, a, chegou o Gerson chega o Felipe Luiz, chega o Rafinha, tudo isso foi nesse inteirinho ali, antes da Copa América e depois da Copa América. O trabalho de Abel era questionado, a gente faz é, uma oitava de final é, na Libertadores e vai muito mal no primeiro jogo, né? alguém deve lembrar aí, inclusive, que eu vou para o Maracanã, vamos embora, e fomos eu e a Alain para o segundo jogo. Né? É, e aí o que acontece é o seguinte, cara: Abel Braga acaba caindo, né? Nesse interior. É. Acho que assim foi uma bela correção de um erro cometido pela diretoria. Foi uma bela correção. Não é fácil corrigir o rumo no meio do ano. Não é uma tarefa fácil. Embora a gente tenha um histórico de demissões de técnicos nos últimos anos, muito comum ao Flamengo por os trabalhos que não vinham dando certo, atravancados, com construção de elenco também atravancada, altamente discutível e por aí vai. Essa foi cirúrgica. O Flamengo trouxe um técnico internacional que gerou um ponto de interrogação na cabeça de todos, mas que trazia uma certa esperança de uma repaginada no futebol do Flamengo. Por quê? Se a gente trocasse... Por técnicos que a gente já conhecia, a gente mais ou menos sabia qual é, como seriam os trabalhos. E hoje, e daqui a pouco eu vou tocar, voltar nesse assunto. O Flamengo vinha no trabalho de Abel já com dois empates e duas derrotas no Brasileirão. Não ocupava, não ocupava até então o G4. Estava próximo, mas não ocupava o G4. O Flamengo já tinha perdido para o Atlético Mineiro. Flamengo, já, ao contrário, já tinha para o Inter e depois para o Atlético Mineiro e tinha empatado com o São Paulo, com o Fluminense e com o Fluminense, exatamente. É, com o Fluminense. Esse, e, principalmente, a postura de Abel Braga dá a de cal para que ele seja demitido, que é a questão, perder para o Internacional é absolutamente normal, jogar no Beira Rio é o melhor e mais bonito estádio do Brasil, Fora outras declarações muito comuns da Abel Braga que mostravam que ele não tinha DNA do Flamengo. Muito bem, aí a Abel Braga é demitido, vem o Jorge Jesus, o ponto de interrogação que eu falava, essa repaginada, a esperança de um futebol diferente, e vem a Copa América, que deu tempo ao Jorge Jesus para começar a treinar o elenco do Flamengo. E nesse início de trabalho de Jorge Jesus, quase que todos, eu diria para você, para todo mundo aí no chat, Marcão, Alan e todos os nossos amigos de bancada surpreendeu. O uso de tecnologia, uso de metodologia de trabalho ágil, uso de metodologia de trabalho didático, ou seja, o, o, o Jorge Jesus ele se preocupa até com salinha de aula, quadrinho negro, sabe? Ver detalhadamente esquema de jogo, variação, jogar com bola, jogar sem bola, a tal bola... Ai, caramba, o Nuno... Coberta, parece... Bola coberta oh, e bola de é bola coberta. É, e um monte de novidades que, dos últimos cinco anos, pelo menos, ou quem sabe nos últimos dez anos no futebol brasileiro, nenhum, nenhum torcedor, seja lá de qual time for, viu um trabalho tão completo. A gente começa pós-Copa América e a gente vê que o Flamengo necessitava se adequar e entender esse esquema de jogo essa forma de jogar do Jorge Jesus. Tomamos uma porrada do Bahia empatamos com o Corinthians, mas começamos uma, uma evolução muito interessante no sentido de intensidade de jogo e de tirar o melhor de cada jogador dentro de um esquema de jogo muito, muito à frente, muito alto, que é muito difícil times brasileiros darem certo disso, maior exemplo disso se chama Cristóvão. Alguém lembra desse técnico? Lembram do do Cris? O Cris joga alto, mas o Cris não joga alto tão bem assim. Mas vamos lá, voltando ao Jorge Jesus. E o Flamengo começa a desencadear uma série de vitórias, começa a evoluir muito forte. E chegamos, classificamos na Libertadores, depois de 35 anos a uma semifinal, ganhando do Internacional com autoridade, E empatando com o Internacional e podendo até ganhar com muito mais autoridade. No Brasileirão, enfileiramos uma série de vitórias que chega até essa última vitória contra o Santos agora. Assumimos a liderança há três rodadas atrás, ganhando, principalmente do Palmeiras, nosso arquirrival nos últimos anos pela construção também administrativa que o Palmeiras passou. E a gente, nos últimos Três ou quatro anos não vencia o Palmeiras, seja em casa, seja fora. O máximo que conseguíamos de resultado contra o Palmeiras era um empate em 2018. A gente chegou a tomar porrada de 4 a, 0, 4 a 1 4 a 2 do Palmeiras, nesse inteirinho. Então, assim, é uma construção que mostra: é, agora o trabalho está começando a gerar frutos e o trabalho ainda tem mais a evoluir. Então, é é uma retrospectiva que a gente está fazendo aí do Brasileirão, que é interessante, que chama a atenção a quantidade de gols pró. 42 ou 43 gols, se não me engano, que o Flamengo fez no Brasileirão até o momento. Saldo de gols alto, o mais alto do Brasileirão. Flamengo começa a corrigir a sua defesa, para de tomar pelo menos um gol por partida que era mais ou menos a média, e começa agora já a não tomar mais gols, o que, é, o, que o Marcão estava enfatizando agora, porque isso há um tempo atrás, que é muito importante, estamos aprendendo a realmente nos defender com desenvoltura. É... Puta, tinha mais um, um dado que eu achava super importante, era isso, não era cartão. Ai, puta, passa porque eu acabei esquecendo esse dado, era da defesa, era do saldo de gols, ah, puta, esqueci, falta um dado que eu esqueci e acabei não anotando. E o que eu acho que a gente tem de prognóstico para o segundo turno, de times que poderão fazer frente, mas que eu não vejo hoje eu fiz exatamente o que o Marcão falou fiquei no sofá vendo todos os jogos e ontem eu vi inclusive Vasco Chapecoense tá, é, só para me divertir, né, quando o Chapecoense fez o gol, então eu falei, ô oh, que delícia, vai virar mas o Chape- Chape- Chapecoense vai cair não tem como, tá muito fraco esse ano é... Times que vão fazer frente ao Flamengo, Palmeiras. Se o Santos continuar jogando como está jogando, o Santos. O Corinthians, pela competitividade do Corinthians, não é pelo elenco do Corinthians, não é pela qualidade do Corinthians, visto que o Corinthians tem fraquejado. olha hoje, perdeu para o Fluminense. Mas o Corinthians tem uma competitividade que, de certa maneira, pode brigar ali por G4. Não acho que por título. Ele está fora de título. É completamente fora de questão o Corinthians chegar perto do título. E o São Paulo, ele é um time forte, mas que está todo errado. E que continue assim. Porque se o Cuca arrumar esse time, que eu acho que, não sei não, não está me dando sinais disso. São Paulo também disputa G4, mas não disputa título. Quem disputa título literalmente esse ano? Flamengo, Palmeiras, Santos. São os três. E assim, e eu diria para você: eu não acho que o Santos tem fôlego para chegar até o final do campeonato. Com o elenco que tem. Por exemplo, ontem os amigos santistas lá chegaram e falaram: não, você vai ver na Vila Belmiro. Falei, cara, eu não vou ver. Vai ser a última rodada do Brasileirão. E desculpa, duvido que chegue Flamengo e Santos disputando o Brasileirão na última rodada. Não acho sinceramente não acho, se isso acontecer porra, legal mas eu não acho que vai acontecer Flamengo e Santos disputa de título na última rodada brasileirão aí é teste para cardíaco total mas assim, é, não acho acho que o Santos não tem fôlego para chegar até o final, acho que vai ficar uma briga entre Flamengo e Palmeiras, sendo que de alguma maneira, o São Paulo pode aí dar uma acordadinha é, o, o Corinthians pode dar uma acordadinha no meio do campeonato é, mas os outros estão muito distantes, o Inter é um time a se debater, mas assim, o Inter ele vai muito mal fora de casa, porque o Odair joga é, é, é o futebol que é praticado no Brasil, eu não quero perder, não é o um futebol eu quero ganhar, é um futebol eu não quero perder. Enquanto o Brasil estiver assim, o futebol brasileiro estiver sendo treinado desta maneira, e olha que acho que com Jorge Jesus e São Paulo cada vez mais em evidência, os treinadores brasileiros vão ser obrigados a mudar esse tipo de mentalidade. Não sei se dará tempo para um segundo turno de brasileirão que acaba em dezembro. A gente já está na metade de setembro. Falta muito pouco tempo. Né? Teremos jogos agora quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, o tempo todo. Não acho que dará tempo de um treinador brasileiro mudar a mentalidade, esquema de jogo e ter tempo para treinar isso. Isso vai ser muito, muito difícil. Então, eu mantenho. Título, Flamengo, Palmeiras e Santos. Não acreditando que o Santos chega com fôlego, mas pode acontecer. E ali, G4, G6, vai ter São Paulo, vai ter Corinthians, vai ter Inter, vai ter Atlético Paranaense nessa brincadeira, é... vai ter o Corinthians, que eu falei, enfim, tem alguns times ali que vão ficar brigando ali pelo G6.
0: Boa, Ferrodinha! Marcão Beton, Marcão Beton. Vamos lá, seu balanço do primeiro turno, meu mas... parceiro.
1: Eu, eu concordo com bastante coisa que o, que o Perrota falou, inclusive essa divisão entre... Né, a gente precisa fazer essa divisão entre Abel e, e, e Jorge Jesus. E aí agradecer a Copa América também por o Jorge Jesus ter, ter tido tempo de trabalhar. E aí é engraçado a gente ver a diferença que a gente tem essa, essa temporada de algumas outras atrás. Né? A gente mesmo chegou a comentar, a falar assim, cara, a semana livre parece ser pior do que a semana com o jogo porque parece que o time evolui quando treina. Né? Principalmente com o Zé Ricardo. Eu falava muito isso, eu falava, cara, a gente piora quando tem a semana livre. Parece que o time, a, a intensidade cai, tudo cai. E aí com o Jorge Jesus, não. Ele mostra que né, ele teve aquele meizinho lá da Copa América antes de, de estrear. Depois ele tem, nessas semanas livres que teve até agora, acho que ele vai muito bem e o time vem evoluindo. Né? Então, é, é, a, a nossa perspectiva de evolução se dá, pô, hoje a gente comemora a semana livre, né? E a gente vai ter mais uma, essa é a última, né? E aí a gente enfrenta o, cru, o Cruzeiro e aí começam os jogos nas, nas quartas-feiras também. Ah, acho que mudou muita coisa, é, é, esse, esse ano a gente tem a gente tem um bom, um belíssimo time titular, né? A gente o, o nosso time titular, o nosso 11 titular é muito bom. A gente conseguiu uma coisa, um feito que nenhum time do próprio Flamengo conseguiu, né? A gente tem aí 100% de, de, de vitórias em casa, né? E aí é até uma, uma informação aqui do Pedro, do Pedro Gambardelli. Ele mandou aqui para mim e falou: aqui, Ó, uh, apenas duas vezes aconteceu isso no Brasileirão de pontos corridos, tá? Foi o Flamengo esse ano e o Corinthians em 2011. Sendo que a diferença é que o Corinthians em 2011 jogou 10 jogos em casa, né, e a gente só jogou 9, porque a gente vai jogar 10 no próximo turno. Ou as rodadas são, são, são em número ímpar, então eles fizeram 10, 10 jogos dentro de casa no primeiro turno, a gente fez 9. Né, e aí a gente conseguiu os 100% igual o Corinthians em 2011. É, vejo muito com muito boa perspectiva o segundo turno, se esse time não, não oscilar. Né? E aí, por que, que eu falo da oscilação? É, é meio que tradicional no Brasil. Né? Os times dão uma certa oscilada, uns mais, outros menos. Né? E aí, a gente lembra de 2009, a gente deu uma oscilada para cima, vertiginosa. O Palmeiras era líder e não foi para Libertadores, Libertadores. Né? Em 2009. Então, a gente sempre tem esses altos e baixos, O Corinthians, recentemente, foi campeão porque fez um baita primeiro turno e aí foi perdendo, perdendo, essa diferença foi caindo, caindo, caindo. Teve um Palmeiras e Corinthians e aí o Corinthians vence aquele jogo, dá um respiro e aí consegue ser campeão. Né? Então, assim, há esses altos e e baixos. Eu espero a oscilação do Flamengo. Ah, mas você espera uma oscilação tão brusca assim? Não. O o trabalho é é tão consistente que Oscilar vai, porque são humanos. Né? Quem está jogando ali não é robô. Há uma oscilação, acho que até natural, por cansaço, por número de jogos, ou um dia que não vai estar tá bem, cara, e vai acontecer. É... Eu fui ver o jogo num, num bar ontem, com, com um amigo meu. Aquele amigo que eu falei que tinha meio que abandonado, tal, e voltou ontem, a gente foi ver o jogo junto. E aí, na manhã, né, no sábado de manhã, eu tava vendo o Manchester City e o Manchester City levou uma porrada dentro de casa. Jogou mal demais, eu vi eu vi um pedaço. Jogou mal, nossa! E mesmo assim foi 3x2, um jogo é. pegado, que foi o Bournemouth. Foi lá e ganhou de 3x2. É, vitória, vitória histórica. É, cara, perdeu em casa, né? O Manchester City e vai acontecer, até falei para ele, cara, vai acontecer, uma hora vai acontecer, porque os caras são humanos, vai ter dia que vai pegar na trave e vai para fora, vai ter dia que você vai chutar e vai errar, vai acontecer. A a frequência disso, eu acho que o Flamengo está conseguindo cada vez mais diminuir. Se a gente pegar esse jogo depois, do do, do, na Era Jesus, né? na Era DC, né? depois de de Jesus, o que que acontece? O, o, o Flamengo perde um jogo, um jogo para o Bahia, que é um jogo, se você for pegar o cenário daquele jogo, a gente na quarta-feira tinha jogado um jogo contra o Emelec, suado sangue para fazer os 2x0, jogou disputa de pênaltis, né? e aí se classifica. Cara, não é só o desgaste físico. Tem todo um desgaste emocional ali. Era é um, é uma decisão para o Flamengo. Dizia muito sobre o futuro do time ali, né o que esse time poderia render. Acho que a pressão em cima dos jogadores naquele jogo também era gigantesca. É só você ver a comemoração, a reação deles depois do que os pênaltis acabam, o Rafinha cai, chora. sabe? Cara, uma loucura. E aí a gente vai enfrentar o Bahia, a gente toma um gol, que até hoje eu não sei se estava impedido, e o Diego Alves o Diego Alves falha numa saída de bola, dá o segundo gol. E aí, cara, com 2 a 0 contra, você morto já de cansado e tal, a gente ainda levou o terceiro gol no primeiro tempo, e aí o jogo foi embora. E a gente estava desfalcado, né? Sim. Sim desfalcado. A gente ainda tinha aquela, aquela questão da... Né, do... foi, foi ali um, um momento da contusão de Gabigol, Arrascaeta, né? aquele momento que a gente ficou meio, meio desprotegido. Né? Um mês que machucou muita gente. Então, se a gente pegar o cenário, até que não pô, é, é justificável. Para o segundo turno, o que, que eu vejo? É, o Flamengo oscilando um pouco, E aí, cara, mesmo com a troca de técnicos no Palmeiras, eu vejo o Palmeiras ganhando muito no imponderável. É muito na loucura. Vocês viram o gol de ontem? Os caras trombaram, a bola sobrou. E eu achei falta, tá? Acho que o cara do Palmeiras chega... O zagueiro do Cruzeiro dá um mole terrível. Mas o cara chegou trombando, derrubando, a bola sobrou e fez o gol. Contra o Goiás, a mesma coisa. 98 do segundo tempo já, 55 já o cara pegou, jogou um lateral dentro da área o goleiro saiu meio mal a bola rebateu, sobrou no pé do Scarpa o Scarpa chutou e fez o gol eles ganham muito assim é, pode melhorar? pode eu acredito que vai melhorar? pouco pouco, porque o estilo de jogo do Filipão é mais ou menos o mesmo estilo de jogo do Mano Menezes, com algumas alterações ali na forma de como defende e na forma como sai o ataque o Filipão gostava muito dessa bola, principalmente do lado do Dudu ali para sair. Né? E o Mano faz isso com um pouco mais, utilizando um pouco mais o meio campo. O meio campo, na época, do Filipão era só vendo a bola passar por cima. O Santos. O Santos eu acho um time muito bem treinado, mas tem essa questão das peças que o Pervoto falou. Ontem, para mudar o jogo, o Sampaoli botou o Cueva e o Uribe. Deu uma tristeza, não deu? Deu uma alegria. Eu, eu olhei falei assim: aí, não, né? bota eu ali.
2: Não, eu falei assim: cara, o Uribe é realmente ruim.
0: Não, não, eu é. assim, cara, que brinquei até, questionei a saída por não ter outro substituto. Até falei: cara, podia esperar. Segura o cara, não tem um substituto. Enfim, o Pacão, concluiu.
1: Quer concluir, Marquinhos? Só um time, o Perrota não falou, e eu acho que pode ser que tenha essa ascensão e suba, é o Grêmio. Acho que o Grêmio pode ser que suba. Está muito Muito atrás.
0: Está muito muito atrás.
1: Assim, não vai disputar título, tá? É, É, é. Mas como eu acredito que eles vão cair na Libertadores, eles vão ter que correr atrás, porque senão eles estão fora. Eles não têm mais Copa do Brasil, eles não vão ter mais Libertadores. Então eles vão ter que correr no Brasileiro, para poder chegar numa situação, pelo menos, de pré-libertadores, aí já que eles estão muito atrás. Era só isso.
0: Então, é, deixa eu só pegar e tentar fazer... A galera está reclamando. Ah, tá falando muito. Galera, são seis meses. Não dá para falar em dois minutos. É, não dá. A gente está tentando resumir tudo que aconteceu em seis meses para você. Eu vou tentar ser sucinto, porque muita coisa já foi dita para o Marcão e pelo Perrotinho. Vamos lá. A gente consegue, rapaziada, pela primeira vez no Mengão, e agradecer o Pedrinho. Pedro, um grande abraço para você. Passou informação aí para o Marcão. O Pedro também vem conversando muito comigo aí sobre a questão de credenciamento. Alô, Pedrinho. A gente vai conversar mais, meu parceiro. É... Cara, o que que acontece? Pela primeira vez na vida, acredito, a gente consegue chegar a 42 pontos. É o melhor primeiro turno da história do Flamengo temos sim que dividir antes da era do Mister e na era do Mister. Por que que eu digo isso, galera? Por mais que a gente tenha terminado o primeiro turno com 100% de aproveitamento no nosso estádio, no Maracanã, o que é algo sensacional, maravilhoso, todo mundo sempre canta pedra tem que fazer valer o mando de campo. É fundamental e beliscar um resultadozinho fora de casa, um ou outro. A gente beliscou vários. A gente beliscou em cima do CSA, a gente beliscou em cima do, do Vasco. Se eles levaram para Brasília, o problema é deles. O único time... Alô? Alô, mano? o de bomba. Alô, Benjamin, Arigudo? Não adianta me bloquear no Twitter, não, bebê. Meu irmão, o único clube nacional é o Flamengo, bebê. Não adianta. Só tinham 15, 16 mil pessoas no Maré Garrincha. Cadê a inversão de mando de campo? Não aconteceu contra o Fluminense? Cadê o tal clube paulista que é nacional? Não tem, bebê. Não tem, não existe. Mas voltando aqui ao assunto, eu queria falar para vocês o seguinte. A gente, mesmo com esse resultado maravilhoso de 42 pontos, vocês lembram da partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, onde nós ganhávamos de 1 a 0 com um jogador a mais, Mais. e aconteceu todo aquele rebuliço. vocês lembram disso? Nós empatamos uma partida contra o Fluminense, já não foi na era Belbrado, mas foi na era lá do, do Interino, lá do Salles, mas a gente acabou empatando. Então nós tínhamos oportunidade de ter sido ainda... Melhores. É, é para
2: lembrar, tá? Nessa era aí, o Arrasca estava no banco e o Diego estava de titular, tá?
0: Então, um pouquinho melhor. Poderíamos ter sido, mas tá bom. 42 pontos. Então, acabou, o Mister chegou, coisas aconteceram, muitos bateram. Ai, esquece, essa linha alta não vai dar certo. Cara. Calma, bebê. Se vocês acompanham o Zona Rubro Negra, vocês sabem que eu cansei de falar. A evolução vai vir de forma gradativa. Não dá para mudar em 15 dias, em 30, uma cultura de anos. Não dá. Então vamos com calma. Vamos com calma. Não é assim que você muda uma cultura de anos, rapaziada. Não, não vai dar. Estão metendo bola nas costas. E a gente foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil com dois empates. Nós não perdemos a partida. Tá? Vamos lembrar que o Mister tinha acabado de chegar. Fizemos um grande jogo contra o Atlético Paranaense. Temos visto muito sofrendo na arena dos caras. O cara, vamos dar crédito também aos caras. Os caras têm um time acertadinho. Thiago Nunes faz um bom trabalho lá perante os caras. Ok? Combinado? Então o Flamengo evoluiu. Flamengo teve um problema porque a mudança foi abrupta, que fez com que jogadores se lesionassem. Não estavam acostumados a sair da Ninholândia para o Ninho do Urubu. Não estavam acostumados a sair de uma colônia de férias para entrar num centro de treinamento. E hoje a gente vê o Flamengo jogando com linhas compactas, a gente vê o Flamengo jogando com a saída de bola, com o Arão fazendo uma linha de três, os laterais avançando, os né, meias ali, já na intermediária, recebendo bola, um Flamengo completamente diferente. A gente evolui, a gente começa a ser ousado, a gente joga com o DNA que a torcida gosta, a torcida abraça, o público cresce, o Flamengo entope o Maracanã, a gente cresce, começa a encantar, e começa a ter performance e resultado. Final do primeiro turno, Flamengo com 42 pontos, três pontos à frente do Palmeiras com 39, que vem de uma recuperação. Alan, acabou o primeiro turno. O que você prevê para o segundo turno? Palmeiras é um candidato a título? Sim. Temos que respeitar, Palmeiras tem um elenco forte. Santos é um candidato a título, sim, na minha opinião. São Paulo é um excelente treinador. São Paulo vem fazendo um trabalho maravilhoso à frente da equipe do Santos. Não tem um elenco tão qualificado quanto Flamengo e Palmeiras, mas está conseguindo fazer um trabalho extraordinário com o elenco que tem. Temos que respeitar. Para mim, a briga do título do Brasileirão de 2000 e 19 fica entre esses três. Alan e esse crescimento do Palmeiras? Palmeiras vem de três jogos, tá? De três jogos com vitórias. E aí o Marcão falou muito bem. Vitórias essa, porque teve a troca de treinador. Ganhou um lateral na área. Aquela saída toda errada de um goleiro reserva. Que o goleiro titular acabou tendo um lance lá uma fatalidade, ele teve que sair de campo de ambulância, e o Palmeiras vem em viés de crescimento. O grande problema é o seguinte, Marcão Beton, me permita discordar um pouquinho de você, meu parceiro. Explico. Eu hoje, e eu lá atrás, alguns me chamaram de maluco e doido, vocês sabem, eu canso de falar para vocês aqui nos horário Negro, que eu sou um eterno apaixonado pelo treinador de vôlei Bernardinho Acho ele um cara muito acima da média. Acho ele um cara sensacional. Eu vejo o JJ hoje sendo o Bernardinho dos Campos. Alan, que besteira é essa que tá falando? Tá falando besteira já? Não, não tô. O Bernardinho é um cara inconformado pelo sucesso. É um cara que cobra ao extremo seus atletas. O JJ é idêntico. E aí, Marcão, os atletas só entram na zona de conforto quando eles relaxam. Eu não
1: vejo esse time relaxando, Marcão. Mas, eu vejo ele. Mas eu, eu, não falei em, eu não falei em momento nenhum que o time vai relaxar, não. Não, não, não. Calma. Você falou em oscilar. Eu vou é, oscilar, você oscila jogando a Vera.
0: Eu sei, então. Oscila. Mas eu digo o seguinte. Só que a oscilação acontece pelo então, o seguinte. O problema e o difícil não é você chegar no topo. O difícil é você se manter no topo. Por quê? Tem um certo relaxamento, é natural do ser humano. Você traça por objetivo. Vou me usar como exemplo. Eu estava obeso. Eu estava me transformando num paparazzo rubro-negro. Estava? Ah, e me vi numa foto e falei: Meu Deus, que monstro é Não, quem aquele. Quem viu ali? fui eu. Quem viu fui eu. eu falei, que boi é aquele ali que está do lado do paparazzo rubro-negro? Imprimi uma foto, botei no guarda-roupa imprimi outra, botei na geladeira. E aí, meu brother, todo dia eu acordava passando fome e dormia passando fome. Falei que ia perder peso, nego o da minha cara. Eu perdi 10 quilos no mês, bebê. Perdi bonito? Não. Passei uma fome do desgraça. Até hoje eu passo fome. Tá com fome, desgraça. Bebe água, né, compadre? Bebe água que passa fome, né, compadre? E aí, meu brother, é porque é vergonha na cara. E hoje eu já tô começando a relaxar de novo, irmão já imprimi outra foto daquela botei, alô boi quer voltar a ser o boi né, Por quê? meu irmão, relaxa o problema é esse, hoje eu não vejo o elenco, tá, e ele, a galera, você vê a gente tá ganhando de 2, 3 a 0 tá o homem na beira do campo, ó batendo nos caras, tá pegando o Rafinha no la... e ó, o Rafinha calma mister, calma mister, calma mister e aí meu brother eu, eu entendo que vai oscilar vão ter jogos que a gente não vai jogar tão bem e, po- e pode ser que o adversário consiga neutralizar e ganhar da gente mas a minha expectativa para o segundo turno, Marquito, é, se não acontecer nada de extraordinário com esse elenco, meu brother é que a gente continue nessa pegada tá? posso estar tá, assim, completamente errado mas eu entendo que o JJ vai querer extrair o um máximo desses caras e ele já deixou muito claro que ele tem por objetivo ser campeão nacional. Por mais que ele já tenha entendido também que a Libertadores é tão importante quanto a, o campeonato nacional para ele, eu acho que é um objetivo próprio. Então, eu tenho essa expectativa. O Palmeiras, Alain, o Palmeiras, toda vez que tem troca de treinador, você tem aquele entusiasmo, você tem aquela animação. Mas a gente está cansado de conhecer o trabalho do Mano e de outros treinadores brasileiros. Eu não entendo que o Mano Menezes consiga fazer com que a equipe permaneça naquele ápice por muito momento. Por por um grande período de tempo, então, na minha humilde opinião, e aí fiquem à vontade agora para discordar de mim, pode ser o tal voo de galinha que alguns brincam, né? O Palmeiras está... ó, E porque tem sim um bom elenco e temos que respeitar o elenco do Palmeiras, mas eu não sei se o Mano Menezes vai ter a capacidade de conseguir sustentar isso. Corinthians fez gracinha. Deu uma subidinha. Vinha de empate e, de, e vitória. Empate e vitória. Ó, teve uma derrota e um empate. Já estabilizou em 32 pontos. Que é onde eu acho que o Corinthians vai terminar, tá? O São Paulo, para mim, que poderia estar tá indo mais longe. Internacional, de forma que está me... Até me deixando até mais surpreso. É, por estar tá jogando com as reservas. Porque se tivesse com o time titular também... Poderia até estar brigando pelo título. Não vejo brigando pelo título, mas aquela questão de G4 ali, eu acho que o Internacional, o Grêmio, vai subir e vai, brincar, vai brigar ali. Internacional, Corinthians, São Paulo e Grêmio, eles vão brigar. Eu entendendo que o Grêmio e o Internacional ficarão à frente de São Paulo e Corinthians. Tá? E Flamengo, Palmeiras e Santos brigando pelo título. Fiquem à vontade para discordar de mim, por favor...
1: O Jailson é. Santos falou aqui no chat aqui ó, o Palmeiras só vai pegar a mamata agora. E aí você olhando a tabela do Palmeiras, o Palmeiras tem uma tabela muito mais fácil que o Flamengo nesse início de, de segundo turno. tá? O Palmeiras pega, pega times lá de baixo, times mais fracos. E o Flamengo tem umas pedreirinhas aí. Pega Na sequência, é Cruzeiro, Inter e São Paulo. Isso. Né? Então, assim são times mais fortes. Sendo que Inter ah, e São Paulo a gente vai pegar em casa, né? Sim. Sim, é. os dois gols serão no Maracanã. Todos
2: jogam um contra todos, né, cara? O Cleiton
0: falou uma coisa é aí. Que é. que eu ia falar né? é. assim, Não tem mamata, galera. Assim, a mamata, assim, daqui a pouco vai chegar numa fase, Marquinhos, que quem tá lá embaixo tá com a
1: degola no pescoço é e me né? Se a gente for pegar o jogo do Palmeiras e Goiás, pega CSA e São Paulo hoje. Tá, que foi um massacre. O São Paulo massacre o CSA. Mas no, no placado é um a um. Filho. É um massacre é. errado, né? O que é. mais fico
2: impressionado no futebol brasileiro é o chuveirinho, cara. É. O time não tá conseguindo, ele fica fazendo chuveirinho, 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 mas, chuveirinho. Mas, mas não, não.
0: É o Fluminense tirou o jogo do Rio de Janeiro, levou pra Brasília, aonde o todo poderoso Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, né? Cadê? Não botou torcida nenhuma, não fez valer o mando de campo, ainda botou o Cássio, porque mais 10 minutinhos, né, cumpadre? 10 minutinhos, o Cássio nascia meio... É, aí, vocês é. viram a
2: explicação? Eu não sei qual era o nome do comentarista da, do Premier Sport TV sobre o gol que o Cássio tomou, porque num lance anterior, o Cássio bateu com a cabeça. Aí, ah. o, cara, o cara... É... o é. Cara foi, Ele tinha ele... tido uma concussão porque, se vocês lembrarem, o Quirios, na, na final da Champions do ano passado, ele, ele tomou aqueles frangos porque ele estava com uma concussão cerebral. Então, o Cássio deve estar com uma concussão cerebral. Bicho, eu fiquei olhando aqui e falei assim: não é possível que o cara esteja comentando isso. Ficando sério. Molhou <risos> da frango.
1: Molhou a galinha, O Cássio não. é uma galinha é ridícula só que ele pegou uma concussão da bola ah, e, ó, o campo, o campo aqui também é uma graça Meu irmão, tá, tá feia a coisa, hein tá não, feia coisa. Coisa. de uma semana pra outra não tem jogo e o campo piora mas tá muito pior do, do, do que o último jogo do Flamengo aqui que já tava ruim o jogo do Vasco tava bem melhor o jogo do CSA bem melhor, então assim não tem jogos em sequência e o campo tá assim, cara sabe como é que o nego cuida do campo aqui? tacaréia e dane-se né? tacaréia né? de verde tacarei, e dane-se o nego não faz nada, cara, porque não é possível não é possível teve no aquecimento esse... hoje o um cara foi chutar uma bola, a bola pegou no morrinho de areia veio na cara do Cássio o Cássio ficou um é. minuto e meio no chão antes de começar o jogo ficou lá, está tel... só se a concussão foi lá porque não, não vi choque de cabeça com ele
2: eu, 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 também, eu, tava, eu, eu, eu confesso que assim, eu tava vendo o jogo dormindo e acordando, né? Ah, eu é. dei uma
1: bapalhada também, eu não vou mentir, né? Ah, Cara, e assim, aí isso
0: só vem provar o que a gente fala. O único time verdadeiramente nacional, galera, é o Mengão, cara. Flamengo vai no Nordeste, explode o Nordeste, explode os estádios, acaba com carga de visitante Tu
2: é. invade a gente. Fala, né, o primeiro
3: Brasileirão. Mas... É, cara, foi melhor,
1: ó, tá ó, O pessoal do chat aqui tá falando aqui, ó. Foi isso aí. O pessoal tá falando da bolada. Ó, o De Leon da Silva falou. O. Teve mais um aqui, ó. O Sérgio Monteiro falou: foi isso aí, Marcão. Cara, não é possível. Uma bolada deu uma concussão no cara. O Roberto Carlos estava treinando ele lá. É, a é. de 300 por hora.
2: Não, só, cara. Só uma informação que a gente tem que lembrar do primeiro turno. O Flamengo jogou, então, fora 10 jogos e 9 em casa.
1: Isso. O Flamengo tem um jogo a mais em casa agora no segundo turno.
2: Quantos jogos o Flamengo fez fora, que estava em casa, que era em Brasília? Três. CSA, Três.
1: Vasco... Vasco. O... o Vasco seria no Maracanã, acho que não conta. Mas CSA, Vasco e Havaí. E Havaí, né? Então, assim, de certa
2: maneira não querendo tirar nenhum mérito. Não há, não há mérito, isso é do jogo. Se quiseram vender, problema dos outros. Não é nosso. Mas a
1: gente jogou bem em casa, né? Meio em casa, poderia não, dizer. Foi meio, não, a gente jogou bem em casa. É, o jogo né? do Havaí tinha 20 torcedores do Havaí. mas assim do Pasco tinha, é tinha 80 a 20, 85 a 15, mais ou menos, no estádio. E o jogo do CSA também era todo nosso. né?
0: O que garante que se nós tivéssemos jogado contra o CSA lá na casa dele, nós não ganharíamos a partida
2: Não, não concordo. Eu não não tiro mérito. É o que eu falei. Eu não
1: tiro mérito. Eu só estou falando que, de alguma maneira, fica também confortável para o Flamengo. não E outra, o que garante que um Flamengo e CSA em Alagoas não ia ter inversão de mando? Só se o CSA não vendesse. Porque se abre geral, inverte o mando lá também. Marcão, Marcão,
0: a torcida do Flamengo tá comprando carga do, vi, do, do mandante. Escuta, é. olha só. Flamengo e Ceará, eu tenho... A, cara, minha par, que trabalha no Nordeste, ela falou, meu pai, meu tio, meu primo, compraram na torcida do Ceará os ingressos porque na torcida do Flamengo não tinha carga. Pega aqui no chat. Nosso público aqui tem grande parte aqui que é do Nordeste. A galera vai confirmar o que eu estou falando.
2: Isso me lembra uma história. O
0: comprou, cara, saiu. Saiu uma nota lá. Por favor, torcedores do Flamengo, não apareçam caracterizados na torcida dos... Cara, saiu, meu parceiro. Eu mostrei aqui a nota que eles soltaram
1: é lá. que oficial é porque acontece. Né?
0: Pediu então, cara. O nego comprou, nego está invadindo. <risos> nego está invadindo a carga do mandante. Por quê? A do visitante não está sendo suficiente para su- comportar a nação. Olha só, a loja que inaugurou lá em Vitória da Conquista, vocês viram hoje, hoje não, ontem, como ficou a loja durante pa- Flamengo e Santos? Ninguém aqui viu?
1: Peguem, Eu vi que estava lotado lá. Né?
0: Peguem o vídeo, meu brother. Cara, é como se os caras estivessem indo para bateria de torcida, os caras em volta da loja, que ela é toda de vidro, ela parece um aquário, a loja tá lindíssima. Meu irmão, coisa de maluco que o Flamengo tem feito, não só no Rio de Janeiro, é no Rio, é Brasília, é Manaus, é Nordeste, aí você vai, Fortaleza, Ceará, você vai para Recife, você vai para qualquer lugar, meu parceiro. Cara, é uma coisa, de, você vai para Cuiabá, a gente tem um SG fácil aí, que é o nosso amigo aqui, lá de Cuiabá. Cara, o Flamengo está fazendo um alvoroço nacionalmente,
2: cara. Alain, é, você lembra de uma é. história? Isso, isso tem um vídeo no Twitter, e nas relíquias do Twitter tem, mas eu lembro muito dessa história. Que há, isso tem muitos anos atrás, de fila de jogo no Rio de Janeiro para comprar ingresso. Eu acho que era Flamengo e Vasco ou Flamengo e Fluminense. Aí um cara é Flamengo, ele vai lá e compra uma carga de ingressos que era da torcida do Fluminense ou do Vasco. Aí ele Não. compra Não. e rata, ele não vou, vocês também
1: não vão não Dá Maluco, Maracanã tem muito maluco. Galera, deixa eu dar só uma passada no superchat aqui. tá dando é, uma... com
2: todos aqui. Se você quiser, manda bala.
1: É, eu já tô com todos aqui. Já tá. o primeiro aqui. O ECG Fácil falou que vocês viram que o Balotelli comentou no perfil do Gabigol aí, entre aspas, né? um futuro dia juntos, craque. Balotelli perdeu a chance, irmão. É, eu também Acabou. acho que o cavalo passou seladinho na frente é, dele. lindo. Passou selado, lindo. Aquele cavalo... Cavalo bonito, né? Ah, manga larga, machador. Mangalá, vim é? ah, bonito. Não quis, irmão. Perdeu. Perdeu e já era. Hugo Limeira mandou aqui, ó. Gabada de arrombados, por favor. Preciso ir nesse jogo aqui em Belo Horizonte. Estou buscando informação sobre os ingressos, mas não consigo nada. Estou quase louco. Cara, eu também não vi informação nenhuma... Para é. a carga de visitante. Acho. Acho. Que só aqui no Rio, né, Alan? Não sei. Não, ma- é
0: marca, o Twitter, marca o Twitter. do Arthur, cara. para ver. Eu vou ver com o Arthur aqui do canal. Como ele tem muito contato lá na Flávia BH. Pode ser que o Arthur ah, pode ser. te ajude aí por BH. E ainda não saiu informações com relação a essa cota. Eu comi mosca, o bobão aqui. Poderia até ter marcado a minha visita a Belo Horizonte aí. Mas aí também, essa é a minha semana com o Raia não ia adiantar nada. Semana que vem eu vou ter que estar com o Raia, mas eu poderia também estar indo nesse jogo aí, acabei comendo mosca. Mas assim, o Arthur, o Arthur Costa, ele mora em BH, ele é amigo lá do pessoal da Flávia H, ele pode, de repente, te auxiliar, meu parceiro. Tenta marcar o Arthurzinho. Eu não tem informação sobre a venda de ingresso aí para visitante, é, para Flamengo e Cruzeiro.
1: O... Uh. Fabiano França de Oliveira falou que o Mengão é tão grande que tem sua história dividida em antes e depois de Cristo. Cara, antes e depois de Jorge Jesus. Parar com essas brincadeiras com religião tem dado um ruim danado, cara. E assim, aqui todo mundo respeita todas as religiões, cara. Não tem problema nenhum, tá? É, pessoal aqui é temente a Deus, não tem problema nenhum, cara. E vamos parar com essas brincadeiras aí que tá dando, tá dando ruim. O João Paulo Borges falou aqui, ó. comunitarista mineiro disse... Agora o Cruzeiro pegará um adversário mais fraco que o Palmeiras e jogará em casa. Tem tudo para ganhar. É. Ele tem que dar uma animada lá no lado dele, filho. Porque tá complicado. Os caras já estão não sei quanto tempo sem receber. É, é, uma dúzia de, de garrafa de cachaça na frente do CT. Tiago Neves tá, 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 tá barrado, Robinho barrado. Ele tem Será que, que, falar que a gente de... vai
2: demitir outro treinador?
1: Olha, Será? O
2: cara vem de duas derrotas. Os caras
0: estão vindo de duas derrotas seguidas, entraram na zona de rebaixamento. É, a, equipe do, a,
1: zona, a, equipe,
0: é, a equipe do Fluminense ganha e ela sai, ela está com os mesmos 18 pontos que o time do Cruzeiro, mas ela acaba tendo aí no saldo de gols aí o número de vitórias. Vitória. É, não, o número de vitórias que é, 19, é Ela tem cinco vitórias eles e eles têm quatro. E, e aí faz com que eles acabam e o saldo deles também é é 8 negativo e o do Cruzeiro são 12 negativo. Então, mesmo que o número de vitória fosse igual, eles perderiam também no
2: saldo. Então, tá complicado lá pro
0: lado do Eu
2: acho o seguinte,
1: do, do Cabo ganhar do Cruzeiro, eu vejo grande probabilidade do Roger Ceni... ó. Sabe o que que eu acho? Vai jogar todo mundo, vai voltar Thiago Neves, Robinho, e contra o Flamengo, sim, parece uma coisa. Os não, caras, não, você
2: viu? É, mas assim, cara, esse Robinho, por exemplo, meteu processo no Cruzeiro essa semana, tu viu?
1: Não, isso aí é muito Ele sabendo. até
2: receber há um ano e meio as luvas.
1: Nossa, que delícia.
2: O, o empresário dele pro meteu pro processo. Pede, aí. Pede pro aí, pô. É esse cara, receber,
0: meteu o um processo que ele falou. O empresário da Emília tava lá essa semana no CD, o
3: empresário
0: da Emília aí o Thiago
2: Neves já está discutindo lá, já está com problema. É, irmão. É. Ó. Alô, CLB. Oh. Alô, CLB. Tá eu, acho, eu acho que o Cruzeiro o está Cruzeiro dando passos largos aí, se dermole, porque
1: time tem, time tem. Então, aí que tá. Sabe o Mas... que está me lembrando? O Inter, quando caiu. O Inter é. um baita time, tá? É. O Inter chegou a liderar o brasileiro no ano que caiu. Falou tudo. E aí cara. Ele começou com o tal do Vitório Pífero fazendo besteira fora de campo. Esse negócio foi desandando, 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 o time caiu. Ó,
0: o problema que é gente... também é esse aqui, ó. Ó, é emocional. Quando é. um time grande desse entra e eles estão em viés de baixo, problema financeiro, crise, aquele monte de problema e outra, meu irmão, para um time grande sair lá de baixo, embicar, por melhor que o time seja, meu
1: parceiro, ó. Ó. Imagina a cabeça do Rogério Ceni filho. Pois é. Certinho no Timinho jogando jogando pau humilde, certinho. Bom Não trabalho da Copa do Nordeste. Alô, olhões! ao Cruzeiro <risos> aí, vai! Ei, irmão, ele deve estar tá também falando é. onde é que eu vim amarrar meu jegue, filho? Porra. Na primeira
2: semana ele já briga com o Thiago Neves, né? O Thiago Neves já dá uma ripada nele numa entrevista, né?
1: Aí ele é é. eliminado da Copa do Brasil. Olha que delícia. Nossa, tá tá. A o roteiro. E é
2: defeito
0: de escolha, bebê. Cada um que faça as suas. E outra, posso é. falar agora para vocês? Cada cachorro que lama a sua, né, papai? Por quê? É, desse
1: Porque jeito aí. Não
0: tem nada a ver com isso. E se precisar empurrar o cabuloso, a gente tem que empurrar com força, irmão. É. Entendeu? É. Mas é isso mesmo. Empurra, mas empurra forte, mano. É aquela que tu catuca lá no fundo. Catuca de novo. <risos> vai, vai, vai. E catuca, né, papai? Ainda mais com a rascaeta. E tem que ser
1: uma rascaeta para fechar o caixão, né? A, o gol de bicicleta podia ser contra eles, né? Já pensou? O gol do Ceará contra o Cruzeiro, o Mineirão, meu Deus do céu. Cara, é muita maldade no coração também. Vamos, vamos ganhar. A
2: gente, a gente tá muito lá, a gente tá muito mal, né? Vamos só
1: ganhar que tá bom. O, o, o Davi Soares mandou um superchat aqui pra gente também. Tá Obrigado, Davi. Palmeiras e Flamengo não será no Allianz Parque. Terá show no dia. E aí parece que vai ser o Pacaembu. Já tá meio que, que certo isso aí.
2: Mas é o final é. do
1: campeonato, né? Oi? É final do campeonato, praticamente. É, né? O Flamengo é, é. três... já pega o Palmeiras já no meio que fim de tabela, né?
2: É, fim de tabela. São as três últimas rodadas: Palmeiras, Havaí e Santos. Para alguns. gente já vai
1: chegar lá, ó. Já, já, é. Alguns,
2: é legal não. chegar ali com um seis, se Deus quiser. Não, chegar com direitinho. 12, filho. Vamos jogar com o Sub-17 lá. Então, para alguns, o campeonato vai
0: ser definido nessa rodada contra o Palmeiras, tá, rapaziada? Para alguns mais otimistas, é, o campeonato pode ser decidido, sim, como o está bem falando, e aí da mesma forma que o Palmeiras foi eliminado no Pacaembu, né, na Libertadores, e tendo show de Sandy Júnior, você saberia dizer, Perrotinha, show de quem vai ser lá? Junho, eu, não sei,
2: junho, eu posso descobrir em menos de 15 segundos aqui que eu falo para o pessoal de lá de
3: da, da
2: w
1: Mentira, o pessoal já está falando na internet: Sandy Júnior 2, Palmeiras 0. Ai, meu Deus. É, 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 a galera não sabe. Mas eu acho que ó, o pessoal aqui no chat está falando que é do Shawn Mendes, aqui, ó, o Lucas falou, ah, tá o Maxime também. Mas
2: é impressionante como o pessoal da W Torre caga, caga por Palmeiras. Não
0: é um negócio, bebê.
2: Eles assinaram assim, cara. é um negócio. Não, cara. não, eu vou te dizer, é verdade, eles assinaram assim, é. só que tem uma informação complementar que eu já te disse em bastidores assim, a relação não é boa. Nunca foi. É. foi do
0: Paulo Nobre, né? é,
2: exatamente. A relação não é boa. E aí eles fazem? Sério? Faz mesmo. Tipo, cara, essa semana teve um show dos quatro amigos, que era aquele Chitãozinho Chororó, Leandro Eita, e os caras botaram, estou e foda-se. Não, não. Vai, vai ter show. É assim, Palmeiras, tudo bem? Ó, então vai ter show.
1: <risos> é, é o melhor lugar em São Paulo para que se tenha esses shows grandes em, em, em estádio. Ah, não. O estádio é maravilhoso. O estádio Não, não não, é mano, rico,
0: mano. Que, não, não. A O Flamengo ganhando, então. Flamengo ganhando no Parac... lá, Paracambia mole. Paracambia logo aqui. Alô, galera. Paracambi queimados, aquele abraço. Alô, Gisele, Gisele, fudiu da gente, hein? Olha só. Flamengo então ganhando no Pacaembu, confirmando. Eles poderiam ter rota, já que são seus amigos, confirmar o um show do Patati Patatá lá, né, parceiro? O que você acha?
1: <risos> Aí, filho, a gente aluga pra fazer a festa do título, filho. Coisa. Vou fazer qualquer coisa. Ó, pezinho no chão, vamos ganhar as partidas. É, cara, a gente tem, a gente tem, tem, tem muito é. jogo ainda. ainda. 19 só pra ganhar isso. O Carlos Machado faz, faz duas perguntas aqui no Superchat dele. Primeira, Vitinho morreu? Cruzeiro fora também será um teste. Cara, o Vitinho não morreu. O Vitinho tá aí. Agora, ele perdeu bastante espaço, né, galera? Ele perde muito espaço. O Berril entrou ontem. E aí eu, eu confesso: eu falei assim, cara, por que não, o Vitinho? Por que não, o Vitinho? Pensei na né? mesma coisa. Só que aí o Berril me pega, me dá uma chicotada na bola, bota um gol, o gol. Viu aquilo? Eu falei assim, rapaz, esse cara incorporou quem aí, filho? Eu cara, comecei, eu comecei a, a rir sozinho. o Gabigol na cara do gol, cara. A bola deu cortada mesmo. Que, que, que bola, bola não é aquela? Só pá! A bola falei, tava gol... meio alta, chegou assim, eu falei,
3: rapaz...
0: Amanhã a Fofox vai falar que ele isolou. E deu certo.
1: Vai, é, deu de canela, deu sorte. Ele
0: chutou pro alto, ele chutou pro alto e a bola caiu no Gabigol.
1: <risos> eu até achei que o Gabigol se tivesse impedido naquela jogada, mas não, né?
2: Pô, o, 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 o Jesus, o Jorge Jesus em coletiva no jogo contra o Palmeiras não, acho que contra o Havaí ele falou sobre o Vitinho ele, 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 durante um minutinho ali um minuto e meio ali, ele falou sobre o Vitinho em coletiva ele falou, olha, Vitinho está voltando de contusão e eu estou preparando para ele para uma função que eu acho que ele pode desempenhar o melhor futebol dele ah, ainda não está rolando, né? é a única coisa que preocupa
1: a não ser que ele queira botar o Vitinho como esse segundo atacante, esse cara atrás do atacante. Não tá. E aí ele não entraria na ponta. Não, não sei. Tá.
0: Eu tenho visto ele usar o Vitinho. Isso, cara, é uma das perguntas que eu gostaria de fazer para o JJ. Sabe por quê? Eu tenho visto todas as vezes que ele entra com o Vitinho, ou às vezes é o que foram poucas, porque o Vitinho agora está atrás do Berril, se bobear está
1: atrás do Lucas Silva, é. ele tá caindo então, cara, na ó, em Brasília, entrou o João Lucas lateral, entrou na ponta e então, ele, entrou. ele tá caindo
0: mas cara, ele tem colocado o Vitinho do lado direito não é do lado esquerdo ele tem colocado o Vitinho do lado direito e jogando na posição do Everton Ribeiro e eu tenho me perguntado cara, o que ele quer que o Vitinho faça porque eu, Alain é, eu, Vitinho, Alan, ajudo... o jogo não vai, armar. Não, então. Mas eu, Alain, pelo menos tenho na minha cabeça que o Vitinho poderia ser o tal segundo atacante, encostado no Gabigol ali, ele poderia render o melhor do seu futebol. O JJ, pelo que você está dizendo, eu não vi essa entrevista, vou pedir para depois você me mandar. Cara, ele mudou a posição do Vitinho. As vezes que o Vitinho entrou, pega Flamengo e Goiás. 6x1 Flamengo, ele me bota o Vitinho em campo, eu falei, opa, tirou o Bruno Henrique. Ele me pega eu falei, agora ele vai botar ele lá no lugar do Bruno Henrique na esquerda? Ele não. Ele me taca o Vitinho na direita. E eu falei, entendi. Vitinho aqui na direita? Às vezes, as poucas vezes que eu vi o Vitinho campo, o Vitinho entrou pela direita. E eu acho que eu sou um dos poucos ainda que tenho a confiança que o Vitinho possa vir a render. Tá? Eu ainda acredito que o Vitinho possa... Cara, eu só acho que ele
1: vai render nessa, nessa posição, lá, atrás não, do ataque ali de segunda Eu acho que a posição que
2: ele mais rende hoje no Flamengo, sem dúvida alguma, é a posição que ele está no banco.
1: <risos>
2: é. Foi uma piada, uma piada de alguém aqui no chat e eu achei maravilhosa.
1: Tive que contar. É, ele, não, ele não vai jogar na esquerda, cara. A esquerda tá super, super povoada, se a gente for ver. Né? Aí a arrascaeta o Bruno Henrique cai por ali. E, cara, para tirar esses caras aí, não vai dar para ele, não. Ele vai outro lado lá, porque só tem o Everton Ribeiro. E aí, quem está ali é meio barro, meio tijolo. manja. já derriu. Aí vai um a bem, um a mal. O tal do Lucas. vai A gente... Pô, esse moleque aí até que pode ser. Aí, na Libertadores, foi mal para caramba. Né? Aí, a gente... Pô, por que emprestou o Bill? Né? Então, assim, eu acho que ele está sendo jogado lá, porque é onde vai aparecer mais vaga para ele. E o JJ está preparando o cara para isso, meu brother? É, culpa, né?
0: Preparando o cara para isso. Não
1: perdendo o tempo dele.
0: Não, não,
2: não.
0: Eu passo até a acreditar, na boa. Eu.
2: A eu Jesus, tá o não tá jogando, Marcelo, o Guarão está jogando. Se, se, se é, o Jorge é. Jesus quiser,
1: o Vitinho joga. É, tomara que ele queira, então.
0: Então vamos aguardar, vamos torcer para que dê bom, porque assim é um patrimônio do Flamengo, foi um jogador caro, foi um investimento alto, não foi dessa diretoria, não tem a responsabilidade dessa atual diretoria, e do Marco Braz e do Springer, que vem fazendo aí, tendo um ano maravilhoso, um ano com um nível de assertividade absurdo, né, convenhamos, assim, o um nível de assertividade deles, e eu vou tirar o seu Abel Braga dessa conta, porque eu sei que não foi ele.
1: Ele era contra o Abel. Ele, ele acertou era contra o Abel. Abel. Estou é, de novo. É, ele engoliu
0: o Abel, foi logo no começo, papapá, ele teve que engolir. Então, esse eu vou tirar da conta do Marco Braz. E então, tirando isso, o nível de assertividade do Marco Braz, do Spindle, e até do comitê de futebol também, não vamos ser injustos, porque as outras decisões foram colegiadas. Gostou, Perrotinha? Colegiada de bar, Entendeu? É, cara, os caras estão com um nível absurdo de acerto, então a gente tem que parabenizar. Vamos para o nosso tema. O segundo tema seria... Gabigol decisivo. E aí, Perrotinha, eu vi muito Santista xingando o Gabigol. Esse cara não marcava ninguém aqui no Santos. Ele só queria a bola no pezinho lá na frente. Não fazia essa quantidade de gol. E aí ele está jogando uma monstruosidade no Flamengo. Como está repercutindo diante dos seus amigos aí em os Santos?
3: Caras,
0: como é que é, Perrontinha? Essa fase maravilhosa.
3: Maravilha.
2: Maravilhosa. <risos> cara, os caras ontem choravam muito isso. Que eles ficavam assim, cara, Bruno Henrique Gabigol jogando no time de vocês, a gente com Oribe e Jorge. <risos> e
1: o Pará. E o Pará.
2: E ainda tem o Parazinho, né? O, cara, é, o Pará
1: não jogou, porque tem uma cláusula no contrato né, de um milhão se ele fosse usar. Um milhão se
2: pode. tinha que pagar um milhão.
1: Eu tinha que o inverso, falasse assim, se tu não colocar contra a gente, você paga um milhão. Pô.
2: <risos> o, Bruno tá Henrique, o Bruno Henrique não estava jogando. A gente tem que lembrar tudo bem, ele estava voltando da contusão nos olhos, né, na vista dele, que ele teve aquele problema. Mas mesmo assim, ele não estava sendo muito aproveitado no Santos. Cara, isso é inacreditável. Com o potencial que esse jogador tem, com a qualidade que ele tem, é inacreditável, bicho.
1: E é, os é, caras realmente sentem é muita falta dos dois, né? Ele faz um 2017 muito bom, né? Muito bom. Aí tem aí a tem... Copilhão. Ah.
2: Aí 2018, no final do ano, próximo... no segundo semestre, ele tenta voltar e volta pouquíssimo jogos. É é e mesmo. O, Santos, cara, o Santos não fez força para segurar ele. É inacreditável.
3: Parece é que é não
2: acredita na recuperação. Né? E assim, o que a gente tem que falar sobre a questão que você está falando aí, Alain? Eu vou somar ao Gabigol o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Tá? E aí, vamos lá. A soma dos três, quantos gols? Chuta aí. Acho que dá! É, eu é. vi essa estatística.
0: 40 não, anos. já passou, acho.
2: Tá bom, eu vou dar de
1: assistência. São 28 assistências. Eu ia falar 27, mas teve uma ontem, né? Não, teve não. Uma ontem, 8, 28. Não. não, não. A de ontem foi do Everton Ribeiro. Ah, acho. foi do Everton Ribeiro. É, tá não, fora mas de tem 28. É, então. Acho é, que é, 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 é né? são 60 gols, eu acho, né? É muito gol, cara. É muito gol. Cara, e o Gabigol é literalmente
2: quem se destaca mais nesse trio. Porque é um absurdo a média de gols que ele tá
0: Mas são os números, Você falou, falou não falou nada. Né? 60
2: 20 gols e 27 assistências. 27 assistências. assistências e 60 gols. Tá bom? Tá feliz?
0: Não não, né? Eu acho que poderia dobrar, já que ele
1: está no meio da temporada. Se chegar em dezembro com o dobro disso aí, eu vou falar que está legal. Então, se você. Só Ah. fazer uma pontinha rápida: você pegar os gols e as assistências e dividir por três, dá 20 gols e 10 assistências quase. É bizarro. É muito alto, cara. A média. É claro que nessa conta aí. Por exemplo, quando o Arrascaeta dá um gol para o Gabigol, você conta duas vezes, uma assistência e um, e um gol. Né? Então, assim, tem gol dobrado aí. Né? Tem número dobrado. Mas mesmo assim é um absurdo. Cara. É um absurdo. Então, mas 60, tem. Do... Quando 60? Dobra, Marcos? É,
2: é, o Alan. É uma, é uma... Porta... Continua. Vamos continuar. Vamos fingir. Vamos fingir. É. Ai, caramba. É, 27... Isso, 27, 600, 60 gols e o. o, o... O Gabigol, nesse exato momento, ele está com 18, não é isso? 18 gols. É. Esses 18 gols, faltando 19 partidas. No ano passado, quando ele tinha 18 gols, faltavam 5 partidas para acabar o campeonato. Alguém tem dúvida de que ele vai quebrar o recorde? É, acho que não, né?
0: Cara, no, Porra, ano, no, é. dele, no ano ele já tem 30, né? Ou foi para 31 agora? O ano,
2: no ano ele tá com 30.
0: Cara, eu, o, o recorde do.
2: foi 32, não né? é? Do... Isso. O Hernani, eu acho que são 36. Não, acho que são 32 do brocador, cara. Eu vou pegar aqui. É, e olha só, são 30 gols em 40 jogos no total. Ah. É absurda a média dele.
1: Isso porque ele passou um tempão para marcar no Carioca, lembra? Tava Exato. Muita... No Carioca é que não tava rolando.
0: E porque a efetividade dele era horrível, a gente batia
1: nele. Não, é só você pegar esse jogo do Santos. Ele chutou duas bolas, uma passou triscando e ele fez um gol absurdo. Eu até tuitei o negócio do gol, cara. Eu falei assim, cara: se sai um gol desse no videogame, tu xinga o videogame, você quebra o controle. A galera no chat tá falando
0: 36. O Brocador, o cara tá a seis gols e, cara, tem, tem metade do. do do, do brasileiro para ele tirar esses três gols e pelo menos mais dois jogos da
2: tá? Que se for bem, a gente passou de fase. Você sabe disso. Se o Gabigol for bem nos dois jogos, a gente vai passar de
1: fase. É isso. Agora, tem uma diferença entre o Gabigol e e o Hernani. Se eu não me engano, eu vi uma estatística parece que nesse ano o Hernani tinha feito 17 gols no Carioca. Ah, eu não vi, eu não
3: vi se eu não lembro. É isso que da
1: temporada. Eu não temporada. Eu não lembro quantos gols o Gabigol fez no, 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 no Carioca. Não lembro. Mas era assim. Mas, posso
0: falar um no negócio?
1: Do Carioca. Posso falar um negócio agora e criar uma polêmica
0: absurda, um chat, uma loucura? Hum. Posso? Posso? Lá
1: vem. Lá, vem. Lá, vem. Lá vem.
0: Vocês vão concordar comigo. Porque eu sei tudo Mas... bobão aí. Se no Carioca nós já tivéssemos com o JJ. O Gabigol já tinha 45 gols esse ano.
1: Ah, ele tinha mais... Ele tinha 50.
0: (risos) Galera, olha só. Se nós pegarmos a forma que o Flamengo joga hoje contra adversários, muito mais difícil, a gente sabe. O nível técnico nem se compara com o Carioca. Cara, vocês imaginem esse time que meteu três aí no Ceará, que é um bom time que meteu três no Palmeiras, que, que meteu um só no Santos, com a qualidade que a gente viu o jogo, que meteu quatro no, no Vasco, que meteu três não sei mais em quem, que meteu três no Grêmio Reserva, beleza. Vocês imaginem quantos times não meteriam no, no, no Madureira?
1: É, tá aí tem uma coisa que a gente precisa pensar. Será que Jorge Jesus jogaria o Carioca com o time titular? Eu tenho certeza que, que não. Eu tenho certeza que não. Eu acho que não. Assim, Algum jogo, ele ia ter que né? O time precisa jogar. Mas eu acho que ele ia deixar o time duas semanas no CT, guardadinho, treinando, dia, 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 um dia atrás do outro. E aí você joga com o Vitor Gabriel, joga com os caras para rodar elenco, Vitinho, Diego, blá, 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 e deixa os caras lá treinando... Com certeza ele faria isso. Ah, eu...
0: Mas aí, primeira partida desse Enem. É, tem isso também. Quem mas, assim, a 0. O maluco não vê na bola, bagulho doido, o que, que houve? O que está que acontecendo? O que está que passando aqui? É.
1: É, aí o Adriano Souza falou aqui, ó, o Mister não gosta de poupar. Cara, mas aí você tem que ver que o Carioca é pré-temporado. Ele não estaria poupando de uma competição, até porque quando você está no Carioca, você não tem outra competição para jogar.
0: Cara,
1: né? é um
0: Ceará lá, cara. você viu um o menino do Ceará falando assim, cara, ele falando lá no Sport TV, o, o, que falaram que é melhor que o Arrascaeta, como Batalhar. é o nome? Batalhar. Tchau, Batalhar. Cara, Flamengo chega fácil. Flamengo, cara, e a gente sabe que no meio do futebol não é, não é tão simples assim. O Flamengo ali tá unido, os caras estão chegando muito fácil na nossa área. A gente ficou, Irmão, os caras ficaram surpresos com a forma que o Flamengo tava jogando dentro de
1: campo, Marqueiro. E aí, meu brother? Cara, dá até pena de pensar
3: um negócio desse, cara.
1: É. Tem um. Tem um. Tinha até um tweet aí agora do, do Marcos Braz, do verdadeiro, né? Porque o que tem de fake do Marcos Braz no Twitter também é uma festa. É, né? Te dá susto, né? É. Ah, eu já tô meio calejado, sabe? Eu já olho umas 10 vezes o nome lá pra saber porque o Marco Braz não tem a a conta verificada. Aí eu olhei lá e era dele mesmo. Ele falando alguma coisa lá do Gabigol. Falei assim, filho, pode fazer o cheque. Tá demorando. A cada gol desse aí que ele mete, um gol de cobertura desse aí, é mais um milhãozinho que vai embora. Você você viu o que que o Marcos Jumoto escreveu pra ele, né? É, é, como é que é? Quem recebe muito dinheiro faz cheque gordo, né? Quem recebe
0: cheque gordo... Quem recebe cheque gol tem que passar cheque gol também, né? é, é. Só quer é receber, né, bebê? Não, tem que passar. E aí, é isso aí. E eu até anotei aqui no papelzinho. Começou em 15, 16.
3: Já vir
0: tá para 18. Parece, já estão falando, que não sai por menos de 20. Se o Marco Braz continuar esperando para ir lá, meter o checão, pagar o moleque, Se chegar na seleção brasileira que o abestado do Tite ontem ficou lá vendo e revendo o gol do cara no telão, lá na na televisãozinha, depois do que ele fez, deve estar falando assim, é, mané, eu tenho lá aquele aquele Jesus que saiu do Brasil, lá, aquele menino lá do Palmeiras, que não faz gol, só faz movimentaçãozinho esse moleque aí, né, é, cara, ele vai acabar caindo. E se cair na seleção, meu brother, o Flamengo não vai conseguir trazer o cara. Não papo da Inter
1: nem, nem vender mais.
0: É isso aí. Vai, vai logo lá, irmão. Chora o carvão, bebê. Vocês não estão empurrando na gente? A gente não está gastando o carvão todo nisso aqui, velho. Vocês não estão não empurrando na gente? Não tá? Faz upgrade! Faz, faz upgrade, não é? Ó, toma na gente. Vai lá, bebê. Vomita o dinheiro todo lá, cumpadre. Vai lá e vomita tudo.
1: É. Tem que Aproveita. É, entendei, né? Parece que a Inter ainda tem interesse no Lincoln, né? Já vai também. Tinha lá atrás, essa conversa.
0: Vai lá dá o Lincoln. Leva, leva, leva o Rodinei e tá? tal, se a gente quiser junto, entendeu? Vai lá e Meu irmão, O cara tem identificação com a torcida. A, o moleque fica alucinado com o cara no Maracanã. Mano. As crianças, tá todo mundo alucinado. O cara já está ambientado, vai lá e paga o cara, Marcão. A gente ficou aqui no início do ano procurando atacante, e é um desespero. Pega a média de gol dos caras, 0.4, 0.5 tá. e não sei o quê. E papapá, meu irmão, o, cara, o moleque tem 23 anos, parceiro. O moleque é novo, vai lá e paga os 20. Ah, não vai ser mais 20, vai ser 21. A gente não esticou a corda no Gerson e não está dando bom? A maré não tá boa? Não estão fazendo a gente vomitar o dinheiro todo que tem nessa parada aqui. Então vai lá e vomita agora tudo lá, irmão. Tem que comprar o cara, tá demorando, para dar ruim no final do ano. Vai, eu já, eu, de... eu vou falar,
2: eu vou falar uma coisa lá, que eu tenho muito medo da repercussão. Mas eu tenho a impressão de que o problema não é o Marcos Braz. Quem tá segurando é o Landinho. E não tem é. um nome por trás. E vocês sabem quem é.
0: Não, é que segura. Quem, segura, quem segura é o Valim, porque o Valim que é o cara do financeiro. Pode ser que para fechar a
2: conta, né? Para fechar a conta desse o ano. Não é a, a gente não sabe. O problema não, é a... opção. O problema é a opção. Não, não, não. Não tem opção. Eu acho que essa história é verdade, cara. Eu não, tem não tem opção. Eu não sei, vamos ver. Então, não tem opção. A,
0: a, a questão é seguinte: Flamengo gastou muito esse ano, né? Gastou. Eu e o Marcão aqui, a gente andou fazendo conta com o Nigre, né? E aí, Marquito, me ajuda nessa parada aí, que eu até perdi a condução da live. A gente acabou gastando muito e alguns ajustes deveriam ser feitos. O menino Renier deveria ter sido vendido. As propostas não chegaram nas cifras que o Flamengo gostaria para que o menino Renier saísse. O menino Renier parece que continua. O Flamengo já costura um novo contrato com o Renier e o JJ tem gostado muito do Renier pode ser que ele seja muito mais aproveitado para o ano que vem. E isso tem feito o Flamengo se conter um pouco. Só que verdade seja dita. Mas o Flamengo faz? vendeu
2: bem esse ano, o, o Alain. Tá, tá, a captação está muito maior, já está mais equilibrado. então
0: Agora, né, Bebê?
2: Porque está tá começando a, a minar, né? Parece que... Não, a gente acho que a hoje, a... Eu acho que... Eu tô mais do que o previsto. Mas, não, ao não, mesmo não. tempo, a gente teve vendas até que não estavam previstas, que já, já ultrapassaram. E o Flamengo está dando muito esse ano.
0: Olha isso aqui, olha só isso aqui. Deixa eu aproveitar aqui. É, bota isso amiga. aí
2: logo, né?
3: né? Deixa
0: eu aproveitar isso aqui. Ó. Esse aqui, ó. a maior torcida faria a diferença. Essa daqui é uma arte do Cleitinho, galera. Público, tá? Que a gente colocou sendo mandantes. Tem um público que a gente também acabou contribuindo aí, né? Com alguns clubes. Mas essa daqui é uma arte que está aí à disposição... Para vocês, torcedores rubro-negros, compartilhar nos grupos de zap, no Twitter, no Instagram de vocês, tá em todas as mídias sociais do Zona Rubro negra Visto essa daqui, que de público o Flamengo já colocou aí como mandante somente no Brasileirão. Isso aqui não está sendo contabilizado, as partidas pela Libertadores e pela Copa do Brasil, tá? Somente no Brasileirão a gente já atingiu uma média acima de 50 mil. A média é 54,332. Quando a gente vem para essa outra arte aqui, olha isso aí, perrotinha. Isso é uma renda bruta. Não é a renda líquida. Não é a receita líquida. A gente sabe que não é isso tudo. Mas, assim, percebam o quanto vem crescendo a receita com bilheteria. Primeiro jogo contra o Cruzeiro, 1 milhão e 300 mil, aí você pega 1,692, 1,571, aí, ó, partida, às 10 da manhã, às 11, aliás, do, contra o Goiás, casa cheia, 2 milhões e 218, a gente pega agora que a gente emplacou de vez contra Palmeiras, contra Santos, e não tenho dúvida que a próxima partida é do Mengão no Maracanã, vai ser um outro sucesso aí de é, público. Se real.
2: contabilizar isso mais é, Libertadores e Copa do Brasil, essa conta é muito maior. Então, então, e são incrementos que eles não estavam contando com isso. Entendeu, Pelotinho? Deixa então, eu te falar
1: não. uma coisa, Daniela. Né? É, gente, a gente incrementar isso com Libertadores e Copa do Brasil é, é, é certíssimo. E eu vou te falar... O aumento do sócio-torcedor influi diretamente no que tem dentro do estádio também. E a gente está tendo um um crescimento absurdo, claro, pelo jogo da Libertadores. Ninguém aqui é bobo de de falar que é por conta do brasileiro. Não é. A gente está aqui, doido para chegar dia 18, para ver se vai ter ingresso para a gente. É para o jogo da Libertadores. Mas isso aumenta também, incrementa também essa renda com o ingresso, né? Sim, incrementa.
2: Mas é isso que eu acho que é a verba que é mais relevante. Porque assim, a renda propriamente dita, cara, ela deve ser, puta, num valor percentual, 2%, 3% da, da, da receita do, do Flamengo.
1: É mais, é mais, mas assim, não é muito. Mais...
0: Esse ano vai ser muito maior, ela tinha... É. Ela, ela tinha essa representatividade, por quê? Porque a gente não tinha uma receita de bilheteria considerável, mas esse ano ela tá se
2: transformando Não, cara o o a, a, a gente metia porrada na diretoria do Eduardo Bandeira de Mello porque ele cobrava preço caro pra caramba a gente teve então mas ela gente... nunca foi ela nunca foi significativa pelo seguinte porque a gente sempre teve custo muito
0: alto tá
3: e, e por aumentou, mais que os ingressos calma
0: calma gente. por mais que os ingressos estivessem precificado alto A gente não explodia todo o jogo igual a gente está explodindo. Então, hoje, durante o churrasco lá com o Fernando, vou deixar um abraço aqui para o Fernando, o doutor Fernando, advogado, eu discuti justamente isso. A gente está aumentando a receita porque a gente subiu a quantidade de torcedores. A nossa média, o público médio, se você pegar a média de público, ele subiu consideravelmente, meu brother. Por isso que está subindo a receita. Por quê? Uma das coisas que eu, como administrador, eu prezo muito para que seja feito, e o Flamengo ainda não fez, e que tem feito muita gente botar a vendinha, o nego só está vendo a receita bruta, né e a receita líquida também, que ela aumentou, mas o nego não está vendo uma oportunidade que eu vejo, que é diminuir o custo operacional, enxugar a despesa. Por quê? Porque se o Flamengo hoje já está com uma renda, já está com uma renda líquida maior, poderia ser maior ainda. Porque hoje o custo, e a gente tem visto alguns borderões e o está devendo aqui a família Zona Rubro Negra atualizar aqui o Bordeiro, que é uma saga que a gente criou aqui, mas o custo operacional por partida, Perrotinha, está entre 1 milhão e 200 mil e 1 milhão e 600 mil. Hum. É muito alto, Perrotinha. É muito alto. Muito,
1: é, você, você, você para abrir as portas do Maracanã, você gastar um milhão, um milhão e meio, é muito dinheiro. É, o Flamengo tem uma, um aumento na receita líquida porque aumentou a quantidade de, de, de público pagante. A, a questão dos gastos, pelo que eu andei vendo, tiveram gastos até que aumentaram. Né? Camarote promocional é um deles. Né? Seis ingressinhos só. Né? <risos> Não vai fazer mal. Eu demorei
2: a entender. Eu estou lerdo hoje.
1: Eu demorei. (risos) Camarote promocional aumentou. Eu só
0: queria queria que a galera que está nos assistindo aqui, a gente hoje está com 3 mil e pouco,
1: 3.500
0: pessoas. Eu queria que essa galera tivesse a oportunidade de comprar o tal camarote promocional que sai a reais. Você, torcedor rubro-negro, responda para mim aqui nesse chat maravilhoso. Você gostaria de ir para o camarote? Domingão, pelo custo de 100 reais? Conte! Falei, cara, responda. É, a Norte,
1: a Norte, que é uma dos ingressos mais baratos, tá 70. Deixa eu só dar uma adiantada aqui no superchat, Alain. O ECG Fácil mandou outro superchat pra gente, cara. Obrigado aí, ECG. Lembrar que o Mister ele estava no jogo que perdemos para o Galo. Ele deve ter pensado: vou ter trabalho pra caramba. Ele estava naquele jogo que a gente perde, né? Que a gente toma o, o segundo gol já com um a mais, né? Um jogo tenebroso. Hum. O Eu Sou Motoboy aqui em Londres falou aqui, ó. Vocês ah, não estão... o Henrique Ganso da, da Zona Rubro é. E. Ah, delícia. Vocês não estão mais a transmitir pelo podcast? Tamo, cara. Agora, o Cleitinho precisa dar uma acelerada. Aí o nosso Paulo Henrique Ganso aparecendo tá aí, ó. Tá vendo? O <risos> Davi Soares falou assim, ó. Alan, você nunca vai deixar de ser boi.
2: <risos> <risos> mais boi, você vai ser pra
1: sempre. Cara, mas todo mundo é. O cara que fala que não é, bicho, é ele que é. É, esse é o mais ainda. O Matheus é. Soares falou que o Palmeiras vai dar tchau no brasileiro. É, porque o show, o show é do Chau Mendes lá, é. por isso que eu falando. O Natan Ribeiro falou que, ó, falei, fiquei tão bêbado hoje que esqueci da live. Não, pô, tá, já chegou aqui, tá tranquilo, Natan. É, fiquei ontem, tô suando igual um maluco aqui, mas eu tudo também. certo. Eu também, eu também. O Carlos Machado falou aqui, ó. 142 mil sócios torcedores, rezando para chegar no amor. Estamos juntos na oração, viu, filho? <risos> Complicado. Eu tive a oportunidade de fazer o upgrade e fiz pro amor. Véio. Ser pobre é uma coisa, viu, é. <risos> oh. oh, é é mano?
0: Hoje o churrasco? Metade do churrasco. Assim, pelo menos, nós ficamos lá, o quê? Cinco, seis horas? Três horas, três horas e meia foi discutindo essa questão do sócio-torcedor, cara. Impressionante.
2: É, essa questão do sócio-torcedor gerou até um racha no nosso grupo, né? Eu fiz um programa morrendo de medo. O de carona com zona de quinta-feira eu estava
1: assim. Não passava uma regra, nada. Não passava nada. O, o pessoal aqui no chat aqui, tem muita gente perguntando aqui quando que o Diego vol- volta: o Augusto Veri, uh, o Lucas Eduardo, muita gente perguntando aqui do Diego. Aquela ah, o... semana ele começa a treinar, tá muito nítido. Wilson. já tá não sozinho, já não tá com moleta. O Wilson Marques falou aqui: ó, o Diego Ribas pode ser útil para compor o elenco em 2020? falar um pouquinho do Diego então. É, Eu... Diego já tá pisando no chão, já normal. É, já já foi para o jogo até lá, ficou lá do lado de fora e tal. Eu acho que para esse ano a recuperação dele está rápida. tá Achei que ia demorar mais, pelo, pelo grau da, da, da contusão e tudo. Acho que para esse ano ele vai jogar, se ele jogar, lá para novembro, finalzinho
2: Sim. do ano. Tô achando que não, macão
1: então. E aí eu acho que ele nem joga. Eu acho que ele nem joga. Ele vai ficar para 2020.
0: Acho e que ele vai meio... no banco, eu acho que o Diego chega a pegar o banquinho, sabe? Ele entra, vai ficar no banquinho, pa. mas jogar, de repente vai botar dois, três minutos só para falar que pisou no campo. E aí, se o Flamengo. E aí, vamos torcer para que a gente possa aí... ter alguns jogos já só. É... Como é que eu vou falar? Ilustrativos, pode ser assim? a cumprir tabela,
1: só para cumprir tabela.
0: É, só para cumprir tabela. Aí ele possa pisar lá e tudo pra falar que participou mas jogar,
2: galera só é. pra mim, esse ano não mais Ó, vou discordar dos dois vou tomar porrada pra caceta Diego, essa semana já tava fazendo bicicleta, galera
1: não, então, assim, acho, acho que o problema ali é problema de, de... então, cara,
2: acho... esse é um cara a gente tem que botar a cabeça o seguinte tira, tira o lado do futebol, tá? vamos botar atleta ele é um dos caras mais dedicados que existem ele é bem comprometido. Ele é muito comprometido. Oh, meu relógio falando sozinho. Aí. aí a questão é a seguinte: eu acho que o Diego, em 30 dias, em 30 dias, no máximo, já estará correndo em campo. Em 45 dias esse cara está condicionado tocando bola. Se ele titular, esquece, é opção de banco. De jogos ali, de meio de novembro até dezembro. É a reta final do Brasileirão. Acho que ele estará apto a jogar. Sim, ser é a minha opinião. Pela dedicação desse cara, o físico desse cara. Maravilhoso. <risos> <risos> não pelo futebol. Não pelo futebol. Assim, eu acho que o Diego não encaixa mais. Quer ver um exemplo? Ontem, a bola roubada no meio de campo, Tá no Everton Ribeiro, Everton Ribeiro já liga no no Gabigol. Se fosse o Diego, ia pegar, penteava, 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 ia olhar, ia soltar a bola. Entendeu? Eu eu vou continuar dizendo, eu gosto do futebol do Diego, acho que tem partidas que o futebol do Diego são necessários, acho que tem períodos de jogo que eu acho que o Diego pode cumprir uma função fantástica no Flamengo, acho um jogador de muita técnica, gosto dele, não tenho nada contra mas ele, hoje, titular do time do Flamengo, ele perdeu espaço. E agora, em recuperação, me, me dá a impressão pelo, pelo que estou vendo. meio Assim, sério, meio, começo, meio de novembro, esse cara já está no banco.
1: Vocês, vocês perceberam ontem o Flamengo tentando soltar essa bola muito, muito, muito rápido no primeiro muito tempo. Muito rápido. E, às vezes, até errando. E eu falando assim, calma, cara. Domina a Mas bola, aí. bola. Mas é, sabe o que é isso, Marcão? Não é erro. É, quer dizer, é erro, ah, mas é erro, tempo. mas é um erro tentando uma ligação rápida. Um não, passo é para outro
2: time. Assim, quando o time que você está jogando é bom, ele também te força a errar. Ah, claro, claro. entendeu? E Sim. o que o Santos estava fazendo ontem era o seguinte: você matou, matou tudo, falou, falou perfeitamente. O Santos, quando pegava a bola na defesa, ele não passava, ele não fazia a, a segunda e a terceira linha. Ele já fazia da primeira a segunda, já para a última linha e ir embora. Era lateral e vai e corre, meu filho. O Flamengo, ele tava tava muito complicado passar pela segunda linha. Tava muito difícil passar pelo Gerson. Tava muito difícil a bola passando por ali. E as laterais estavam presas. Então, o Everton Ribeiro é que era a salvação. E tava jogando pra caceta ontem. Tava brincando. A questão é, muitas vezes, o Flamengo tentou antecipar os caras formarem a linha. E aí tentava o passe. E E aí é mérito do Santos.
1: É mérito do Santos, que quebrou. É, eu, eu, senti, eu senti algumas vezes também, o Santos perdia a bola e tentava abafar. Coisa que o Flamengo faz também, né? Perde a bola e abafa os caras. E aí a gente tentava sair mais rápido. Mas teve umas duas, três bolas que falavam assim, calma, essa dá para dominar. Domina e é. toca o é. E aí a gente entregava a bola direto. Aí quando, quando você falou do, do Diego, né, que o Diego dominaria essa bola, tentaria carregar um pouco mais, aí eu lembrei disso no jogo de ontem. Não, o Diego não fez falta nenhuma no jogo de ontem, tá? Estou torcendo até para que ele não, não esteja nem apto. Porque pelo, pelo poder de, de vestiário que ele tem, não, é não sei que... não, se ele não tiver ali da apto. Não sei perdeu se também, pode... Marcão, perdeu
2: também. Quem manda agora é o Rafinha. E, eu, e a é. gente sabia que isso ia acontecer. Pelo que, que a gente está vendo aí,
1: parece que... Ah, achei até o Everton Ribeiro, mas mais falante e tal, é o capitão do time né ontem foi o capitão do time, não foi o Diego Alves não, foi o Everton Ribeiro assim não tenho nada contra também a essa essa liderança do Diego não ele só não pode ser líder e jogar por ser líder, tem que jogar porque joga bola, né? porque é melhor do que os outros jogar porque é líder, porque fala, porque tem uma ascensão em cima dos outros caras, aí eu acho que não né? e cara, eu não sei eu não, não sei se ele vai estar apto não é, e hoje para o time eu acho que ele faz mais mal do que bem para o time para esse time titular claro, você vai jogar aqui com o CSA bota para rodar ele conseguiria jogar ali e botar o Gerson para descansar um dia e até agora o Gerson não descansou vou, vou voltar a falar esse negócio o Gerson não, tem, não dá mais nenhum sinal também de cansaço ou de dor ou de alguma coisa parece que aí finalmente conseguiu se condicionar mas aí se condicionou jogando né? a gente correu risco né? Então, assim, para um jogo para rodar, eu acho que aí beleza, aí ele entra e tal. Agora, para ser titular, eu acho que ele perdeu completamente ali o... É, titular o... Ele não é, titular é. Ele não é.
2: Mas, assim, eu, eu, eu literalmente eu não acho o Diego é, um jogador do qual a... eu vou falar, cara, que eu sou contra ele voltar. Juro. Juro você, Marcão? Não, contra ele eu...
1: voltar eu não sou, não. Agora, assim, é, eu sou contra ele voltar... E carteirar, sabe? Não é, a, é a do Diego,
2: isso. O Diego é o único cara que, inclusive, no passado, deu exemplo, ficou no banco.
1: De boa. É, ficou tranquilo, né? Ah. Não sei. Vamos tem lá. mais... Vamos tem jogar. mais eu, aqui, Quer que eu peço aqui, que eu... Eu lá.
0: Continua, então, Matias.
1: O Wesley, o pai do Pedro, falou aqui, ó. Vocês já pensaram, se o JJ pensasse que jogar com um volante era coisa de índio? Na verdade, assim... É, a verdade é
3: isso,
1: né? É uma tribo, então, o Flamengo, né? Porque não é... Cara, é mas a e... questão
2: do não, não era essa. Não era isso, né? Era um volante E botar o arrasto e
0: botar todo mundo e aí jogava todo Eu mundo. é seguinte, olha só, você lembra da época do Morici? O que, que o Morici fez? Era marcel Cirino e Sheik. Nenhum deles voltavam para marcar. O time ficava com buraco no meio de campo. Era só... A época o Cuejá correndo igual um louco para tentar tapar buraco, aquele time desorganizado, aquele rumbo no meio de campo e a gente indo mal. Tanto que, quando o Murici teve aquele problema e tudo, acabou sendo, né, de certo modo, positivo para gente. Porque o Muricy não tinha conseguido encaixar, ele ficou com receio de barrar o shake, que não tinha comprometimento defensivo nenhum com aquele elenco e isso comprometia. Hoje, por mais que a gente jogue com um volante, a gente joga compacto e isso faz com que você veja o Gabigol dando combate e o time subindo em bloco, galera. Então, o espaço quando o Berrota fala e você que pô, o adversário tanto o Santos quanto o Flamengo estavam induzindo o adversário ao erro porque eles trabalham de forma compacta em bloco e pressionam o adversário. A gente, pela primeira vez no Maracanã, Marcão e Perrotinha, eu vi a nossa zaga com dificuldade de sair jogando. Eu vi o Diego Alves, por muitas vezes, tendo que dar o picão para frente, porque não teve aquela liberdade do quê? Do Rodrigo Caio Abrir, de um lado, o Pablo Mari de outro, o Arão vir na frente receber a bola e a gente sair jogando, porque os caras vinham com quem? Com o Soteldo de um lado, com o Marinho do outro, os caras vinham lá abafar, porque o Santos não jogou de forma covarde contra o Flamengo, o Santos jogou o jogo que tinha que ser jogado. Então, é um dos motivos que eu parabenizo o São Paulo e o time do Santos, tá? Pela partida que fizeram ontem contra a gente. Entendeu, Marcão? Então, não tem essa de time de índio. O Gerson tava e ele alterna junto com o Arão. Cara, parece que os caras estão jogando juntos há 500 anos. A sintonia que os dois estão de subir de forma alternada, meu parceiro, parece que a gente já se conhece no olhar, sabe qual é? Ah, ó, vai vai eu, fica aí. Ó, tô indo, agora segura. O Everton Ribeiro dá uma segurada quando um dos lados sobe. O Rafinha, a mesma coisa. Cara, Aí a gente tem a característica do Felipe Luiz, que é um lateral construtor, porque ele corta pro meio e vira um meio de criação. Ele dá essa possibilidade de meter a bola vertical e aí você tem o Bruno Henrique e o Gabigol fazendo facão. Cara, tá bonito demais de ver o Flamengo jogar. Rapaz.
2: Não, tá mesmo. E, e outro, outro também que não descansou, né, o, o Marcão o Alain, o Pablo Mari também não descansou, né? Tá jogando
0: demais, né? Meu?
1: É. Eu acho que ele descansa em campo. <risos> alguns, jogos, alguns jogos a gente simplesmente não foi atacado. É. O jogo da mas... A gente vai chegar
0: nele quando a gente falar agora do último tema, né? Que é a evolução defensiva. Como a defesa melhorou? E uma das coisas que eu vou citar é aquela maldita bola aérea. Eu já começo a ver uma evolução. Nisso que era um ponto fraco, a gente vai falar um pouquinho. Acabaram super Superchat, Marcão?
1: Ainda tem alguns. Deixa, deixa eu acabar aqui então. Uh, o Augusto Ceveloso pergunta aqui se o Gabigol tem passo fixado. Não. O Flamengo não fixou o passo do Gabigol. E aí, essa é a, a M toda, é essa. Entendeu? Porque a Inter já subiu o preço do cara duas vezes já. E o Vitorelli falou aqui: ó, a ser sem o estádio da W torre contra nós, Alain. A gente já comentou. O jogo Flamengo, Palmeiras e Flamengo não será no, no Allianz Parque, será no Pacaembu, porque vai ter show no... no, no eu quero falar Parque Antártica toda hora. É no Parque Antártico, né, no, no, no Allianz Parque, porque o estádio não é do Palmeiras, é da Torre. Então, né, tem que ficar quietinho, baixar a bola e deixar os caras ganhar dinheiro com o estádio. Agora pode tocar E aí. Já acabou, já.
0: Então, e aí, rapaziada, o último tema. Mas antes de passar para o último tema, rapaziada, eu vou deixar aqui um recadinho para vocês, porque se. Ah, eu acabei me enrolando, né? Porque eu estou com as telas abertas aqui para o do Marcão. Né? E aí, Só Marcão Bertão? Vamos falar então do último tema e depois eu volto no assunto. Mas o último
1: que é, tema é... Tá aqui na mão, está na mão, se quiser.
0: O último tema é a questão do sistema defensivo. Perrotinha, você recorda qual foi o último jogo do Brasileirão que o Flamengo tomou um gol?
2: Do Brasileirão? É. Peraí. aí. É... Contra a, Fute, Essa a Vânia tá Vânia fala.
0: Demorou demais, Bebê. Foi
1: Essa tá... o Vasco. Foi aqui, é. Contra o Vasco.
0: Foi contra o Vasco. No 4x1. E poderíamos ter tomado três. Mas a gente teve aí o retorno do nosso goleiro.
2: Ah, que vinha. É, os
0: dois Ele perto. acaba defendendo dois pênaltis. Poderíamos... Ele pega um do. Aquele ursinho lá, como é que é o nome daquele negócio, negócio?
1: Ele de... pega um do Pikachu e um do Bruno é. Sévere.
0: Ele pega um do... do Pikachu e pega um do aprendiz do Tevez, o sósio do Tevez, né? Que eu acho ele a cara do Tevez.
3: Eu tenho aqui. Chama ele ele de... É uma
0: cicatriz do Tevez, né? Aquele bagulho todo costurado aqui, né? É. Mas ele é, é o sósio do Tevez
1: para mim. O pessoal, pessoal chama ele aqui do Bruno Cheda. Oi? O pessoal aqui chama ele de Bruno Cheda. É gordinho, é. né? É, ele vive ali no,
0: no supermercado comendo pizza de madrugada com as fodas ali, mano. Eu vivo encontrando o cara ali. Aí, você, aí não tá ruim, né? Então, voltando aqui, cara, o que que acontece? E Depois daquela partida pelo Brasileirão, a Zaga não tomou mais gol. A gente joga contra o Ceará, A gente joga contra o Palmeiras, o Palmeiras. A gente joga contra o Santos. E a gente acabou tendo alguns bons testes, tá? Não foi só cachorro morto, igual alguns gostam de dizer. Não. A gente jogou contra alguns bons clubes. E a gente passou invicto, sem tomarmos gol. Eu tenho visto a nossa linha defensiva cada dia melhor. E nós havíamos alertado daquela questão da bola parada. Se a gente analisar o gol que a gente tomou contra o Vasco, foi de bola parada, e contra o Inter, a gente também tomou um gol. Vamos, não foi pelo Brasileirão, mas a gente tomou aí pela Libertadores, lá no Beira Rio, na bola parada. Eu não gosto da tal marcação com os homens, mas o homem que entende tudo de futebol, o JJ, e deve entender muito mais do que eu, ele acredita que quando a marcação por zona, os espaços estão preenchidos de forma correta, você fica muito mais forte defensivamente. O que você acha sobre
2: isso, Perron? Eu acho que isso faz sentido, até porque o futebol se tornou assim, marcação por zona. Hoje, o futebol nada mais é do que ocupação de espaços e intensidade dentro de cada função. Uma das coisas que eu acho que pode explicar muito o Flamengo ter evoluído defensivamente é o fato de que uma parte a gente tem as provas, a outra parte a gente tem o conceito. O conceito que ele traz de jogo é um conceito de o Flamengo todo, sem a bola, defende, desde a primeira linha. Isso, inclusive, faz com que a última linha de defensores até descanse, como o próprio Marcão acabou de falar agora há pouco tempo. Isso, dá, isso, isso faz com que o time todo trabalhe em função. Vocês lembram? Vou voltar agora para a prova. Não, vou sair do conceito. Lembra do Léo Duarte, da entrevista dele, falando que 70% do que ele aprendeu sobre jogar futebol foi com o Jorge Jesus? Que todos os técnicos que passaram no Flamengo, ele, ele, ele aprendeu muito mais com o Jorge Jesus e ele ficou com o Jorge Jesus quanto tempo? Três meses? Dois meses? Acho que nem isso. Acho que nem isso. Nem isso. E assim, assim, a gente tem as provas de que o cara tem preocupação, trabalha e trabalha muito para que tudo corra bem. E a evolução da defesa vai muito em cima disso. É o do conceito e da prática diária no treinamento. E e, claro, isso a gente acaba vendo nos jogos, que é a questão do... O Flamengo sem a bola age numa ocupação de espaço na intensidade em cima. Se está na, na linha de defesa do adversário, o Flamengo faz o abafa. Se tomar a bola lá, o time todo está descansado. O time está respirando. O time está de frente. Lindo. Ah, não. Eles conseguiram passar da primeira linha. A, segunda, a primeira linha desce, volta e vai descendo o time junto e compacta o time. Ocupação de espaço tornando mais difícil a transição do time adversário. Bloqueou. Bloqueou, lindo, maravilhoso. Não bloqueou, vai acabar batendo na segunda, na terceira linha. Mas o Flamengo está formado, está de frente, está confortável para tomar a bola. E aí entra um fator que é muito importante também. A entrada de jogadores tecnicamente inteligentes e tecnicamente mais preparados. A nossa linha de defesa hoje é composta por Rafinha, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari <risos> e Felipe Luiz. Cara, era Diego Alves para Léo Duarte, quem era o Rever e René Falar no Hevere, vocês viram o hoje no Atlético
1: Mineiro? Que coisa maravilhosa. O Hever hoje estava jogando um teladão no um final de <risos> Rato.
0: Ele chutou para o alto dentro da dele, área.
1: Ele, ele ele, ele ele é sacanagem, né? Ele chuta É a quinta derrota seguida
0: do Atlético Mineiro só para constar no Brasileirão. E, número importante, atenção, atualizou o número de sócios torcedores, Marcão.
2: Que... Marcão vai já infartou.
0: Você quer ficar feliz ou quer ficar triste? Não, eu quero a verdade só. 143,713.
1: De ontem para hoje,
0: viram quantos? Mil Quatro. e pouquinho. Mil e pouquinho. É, acho só que mil. 142, acho que mil. É, o ímpeto diminuiu um pouco, né? Então...
1: Ah, é, pô. vai brotar torcedor da onde agora? Tá saindo é. do bunheiro.
0: Vai chegar, Marcão, vai chegar, Marcão.
1: Se chegar,
2: estamos dentro, filho. Aí, mas aqui só para finalizar é, essa eu eu acredito muito que essa evolução defensiva está pautada nisso nos conceitos na prática de treino e, e principalmente é baseada numa melhora absurda absurda de posicionamento intensidade responsabilidade e de qualidade técnica que aumentou muito com a chegada dos jogadores, né
1: eu, eu, eu concordo muito com o Perrota e só um ponto que ele não toca e aí eu gostaria de enfatizar. Nossa zaga hoje, tirando o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio é uma zaga europeia. Nós temos o Diego Alves, que jogou muito tempo na Espanha. Nós temos o Rafinha, que jogou 14 anos na Alemanha. A gente tem o Pablo Mário, que é espanhol. E a gente tem o Felipe Luiz, que jogou muito tempo na Espanha. Os conceitos são europeus também. Essa linha alta, essa questão da a movimentação da linha, o jogo de ontem eu fiquei muito ligado no Jorge Jesus. Foi o jogo que ele menos esbravejou. Não sei o Alan estava lá, estava no campo? Não sei. Estava no, tava no estádio? Não sei. Fala que eu estava no campo.
0: Eu me sinto jogador às vezes, meu parceiro. É porque
1: eu tenho essa mania, entendeu, de falar que estava no campo, que eu estava no estádio.
0: Era meu sonho, parceiro, imagina. É um erro
1: meu, é um erro meu.
0: Imagina eu ter nascido Rodinei, parceiro. Tá todo é. dia lá,
1: indo Bom, jogar, saber qual é o falso torcedor dele, Vou fazer o um upgrade de poder. Mas assim, o Alan tava lá no estádio, né? Pode pode falar. Eu notei ele muito mais calmo ontem. ele não tava tão maluco, pelo menos não apareceu. eu, não não, vez... eu vou te falar, eu e a torcida não tava, irmão, ontem não, não, mas enfim, a reação dele, a reação dele, de, de brigar, de... Eu achei ontem ele bem mais tranquilo. Única... Por
0: que ele estava bem mais tranquilo? Eu te digo. Quantos chutes o Santos deu no gol do Flamengo?
1: Mesmo. No gol nenhum. A gol, né? Assim, para fora, seis. Seis, senhor. Seis. Então, assim, acho que essa zaga, esse quarteto ali atrás, né? A primeira linha de zaga do Flamengo, ela aceita e, e entende esse jogo muito mais fácil. Claro que vai ter ali alguma questão de posicionamento, e o Jorge Jesus é enfático na hora da, né, de, de consertar isso aí. E quando joga do lado dele, ele acompanha a zaga. É um barato, cara. É um barato. É, é. Eu falei assim, esse maluco fica na linha, e ele vai correndo com os caras, sabe? Eu falei assim, cara, é muito louco. Ontem eu vi o Jorge Jesus, só a única vez que eu vi ele muito assim... Foi na fatiada do Berril, ele ele aponta antes. Ele, ó, lá, 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 e aí o Berril dá. Depois, se vocês quiserem pegar o VT, dá até até para ver, para perceber ele apontando. Acho que a Zaga entendeu melhor o jogo. O nosso meio campo entende melhor o jogo. E aí, se a gente for ver, tudo bem, saiu o Coedia Mas a gente colocou o Arão de primeiro volante e o Gerson, que é um jogador que estava na Europa também. Então, assim, mais um cara de momento defensivo, principalmente, eu falar principalmente momento defensivo pro Gerson é uma sacanagem, porque o cara joga em tudo, né? Mas o Gerson é o nosso segundo volante, então é um cara que vai jogar mais defensivamente, né? Prioritariamente, ele é um cara de, de, de marcação. Então, é um cara que entende isso também. Aí a gente tem, do meio para frente, a gente nunca teve problema. Então, são... São seis jogadores... É, isso que eu ia falar agora. São seis jogadores europeus, que tem um Gabigol. É. E, e outra. De momento defensivo são sete jogadores. É o goleiro, a linha de quatro e os dois volantes. Então, são sete jogadores. Somente dois não passaram pela Europa. Ah. Que é o Rodrigo Caio, que é um zagueiro de seleção, gente. Né? Já tinha sido convocado anteriormente. E o Arão, que é aí o, né, o, o trabalho mais exitoso do do Mister até agora, que é fazer o Arão jogar bola. Então, eu acho que a nossa melhora passa muito por isso. O time parece que finalmente entendeu como jogar. E aí a gente vê. Ah, pô, a gente está com problema de bola aérea. Acho que ainda é muito recente para dizer que a gente, ó, sanamos esse problema. O jogo do Vasco foi logo agora. A gente levou um gol do Inter, assim. né? Então, assim, eu ainda tenho um pé um pouco atrás. Acho que a gente tem
0: melhorado.
1: Sanou o problema? Acho que não. Um problema que eu acho que a nossa defesa sanou a bola em profundidade atrás dos laterais. A gente não
0: levou mais. Então, mas aí, e isso que isso... a gente tentou. Palmeiras, que é muito forte nessa bola aérea, e a gente saiu no e não sofreu bem. muito. O Santos também ele tem jogadores muito altos e de capacidade, e a gente não sofreu. Então, eu tenho visto a gente sofrer muito menos nessas bolas paradas laterais. E a gente deu. a gente é o histórico
1: ainda é pequeno, sabe? O a histórico ainda é
0: pequeno. A gente falta tanto no Soteu, quanto no Marinho. A gente proporcionou lances laterais para a equipe do Santos que não geraram transtornos. Nos jogos passados, todas as bolas que eram alçadas, a bola ia para o gol. Os caras erravam a cabeçada, mas elas iam. Agora, está começando a ganhar essas bolas aí. A gente está começando a cortar. O Pablo Mari corta, o Rodrigo Caio, o Arão. Então, eu acredito que a gente tenha melhorado a questão do posicionamento.
1: É, eu eu vou vou esperar um pouquinho, porque eu acho que o, o espaço ainda é muito pouco. É um período muito pequeno de jogos. E a nossa melhora se dá por dois fatores. A compactação e o posicionamento cara, aí você mata. O time é muito compacto, então o cara que tá no meio campo não tem espaço para botar essas bolas mais longas. Ó, a gente jogou contra o Santos com o Marinho e Soteldo Soteudo abertos. A gente não levou uma bola nas costas dos laterais. E era uma coisa que eu, eu falei assim antes do jogo. Eu falei, ó, vamos ver se esse negócio tá curado realmente. Porque a gente parou. Vocês lembram no começo do, do trabalho do Jorge Jesus? a gente Pô, essa bola preocupa, essa bola atrás dos, dos laterais. Até porque os laterais eram Rodinei e René. Parar e e Renê. Também tem. Não é querendo depreciar, não. Às vezes falta o entendimento de como se posicionar ali. né? E aí, com com a substituição dos laterais, a gente melhorou. Essa bola, sim, eu digo. A gente não sofre mais com ela. Essa bola em profundidade nas costas. Mas
0: aí eu vou te falar outra. Quando o menino entrou no lugar do Rafinha, a gente também não sofreu. Ele jogou Ah, bem. É pouco
1: tempo, né? É pouco tempo.
0: É, É pouco tempo, mas ele fez uma partida inteira. E aí. O que, que eu quero dizer? Era pouco tempo de trabalho do JJ como elenco. O que eu estou tentando dizer, e eu lá havia alertado lá atrás, que a evolução ela é gradativa. Não dá para a gente querer que o cara mude. Vou insistir nessa tecla aqui. Vou ser chato e repetitivo. Não dá para insistir ou querer que o cara mude. Uma cultura de anos em um mês. Em, 15, em 30 dias, em 40 dias. Agora, o cara, os caras estão treinando isso todo dia lá. O cara está chamando atenção, e foi o que você disse, o cara se esgoela no campo, o cara acompanha a linha defensiva, e xinga, e briga, e, meu irmão, começa a evoluir. E é claro que não tem como comparar né? um Felipe Luiz e um Rafinha ao René e o Rodinei nem fala, ou o outro menino que surpreendeu a gente positivamente. Sumiu o nome dele aqui da cabeça agora. O menino que veio do Bangu. João Lucas. É, o João Lucas. E que jogou muito bem. Mas, ah, é muito pouco tempo. Tá bom, eu entendo. Mas está melhorando. Os caras estão treinando isso. O JJ está uma semana cheia de trabalho. Ele chegou, botou a metodologia, treinou o time titular porque precisava já ter performance, ter rendimento. Agora ele está conseguindo trabalhar o elenco. É diferente. E isso vai evoluindo. Ele não tem mais só 30 dias. Ele já tem 60? Não. Ele já está indo para 90 dias. As coisas começam. E aí é repetição. É aquilo que a gente falou. Os caras já começam a criar aquilo na cabeça, Marcão. Uma coisa é 30 dias. Você mudar um negócio que você levou a vida toda. Cara, é mudança de hábito. É é complicado, cara. É você. Todo dia, quando você acorda, você já cai, abre o olhinho, né? Pezinho e vai escovar o dentinho. Se você é um rapaz higiênico, né? Eu espero que seja. Mas aí, meu brother Aí você não, vou, vou ser o porcão. Vou ficar com os dentão amarelão, porque agora é onda. Ficar cheio de carne, né? Os dentes caindo. Todo fudido. Já tá amarelo mesmo, que se foda. E aí, né? Vou ficar todo amarelo. Meu irmão, aí, meu pai mudança de hábito é complicada, meu parceiro. É complicada a mudança de hábito, entendeu? É, é, é ruim. O cara tá gradativamente, e eu vejo muita evolução. Eu vejo muita evolução na equipe, cara, como um
1: todo. Eu vejo vejo evolução também. A questão da bola aérea, eu dou um tempo a mais, mas eu vejo evolução sim, cara. Eu Eu acho que a gente só Só está liderando porque teve muita evolução. Se a gente não tivesse evoluído tanto, acho que a gente não seria líder. A gente não não sobraria tanto. O lance é nem ganhar os jogos. Se a gente for ver, o Palmeiras tem ganho os jogos dele. Perdeu para gente, mas tem ganho. Ganhou do Goiás, ganhou do Cruzeiro. Se você for olhar lá, é três pontinhos em cima para os caras lá também. Agora, a forma como se joga, aí é, aí é a questão. Né? A forma... Você ganha e ganha com, com uma autoridade tamanha, que aí você fala assim, pô, tem alguma coisa diferente no trabalho. Entendeu? Essa, isso é o que mais me agrada. né É ganhar, ganhar convencendo... É hoje saber que eu vou enfrentar o Grêmio daqui a algumas semanas e falar assim, cara, beleza, vamos lá. Não vai ser fácil, fácil não vai ser. Mas será que se fosse o time do Abel que fosse enfrentar aí esse Grêmio, você teria o mesmo nível de confiança? Você ia chegar lá e falar assim, olha só, dá para ganhar lá no Olímpico, tá? que não é mais Olímpico, né? que é a Arena Grêmio. Dá para ganhar lá na casa dos caras. E aí? Hoje... Se você chegar para um, um Rubro Negro e falar assim, ó, dá para ganhar lá na casa do Grêmio, o cara vai falar: dá, dá para ganhar. E a, a diferença é não pagar. era assim, né? Não era, não era. Não era. Caralho, Alan, quantos torcedores você tem, ela Isso aí tá comprando para uma. tá fazendo uma excursão.
0: O Flamengo, cima de mandar desde 2013, ele. Eu acho que eles estou ganhando dinheiro na impressão de cartão, né, pai? Toda
1: renovação, ele te mete um cartão novo.
0: Ele mete cartão novo. Eles ainda são burros, né, rapaz? Aí eu falo, não precisa. Eu tenho o meu aqui. Já tá, é só reativar. Não. Mas a gente já emite quando renova. Eu falei, cara, tá gastando dinheiro, emissão. É automático. É, é automático. Cara, é a coisa mais difícil que eu vi na minha vida. É automático
2: a emissão do cartão novo. Eu falei, vocês estão de brincar lá. E aí, pra quem não sabe... Alan, o filho do dono da empresa que tem, faz cartão também toma leite, também toma Nescau. Cara, é normal, bicho. Tem que, todo mundo tem que trabalhar. Vai tomar Nescau. Sabe
3: aonde, né? Se
0: eu fosse, se eu fosse o administrador, eles iam morrer de fome, bebê. Porque eu não ia tomar Nescau, não. Olha lá. Raia Garcia, deixa eu ver. Desde quando? CPF do responsável é o meu. Aí, a na Nação Júnior, tá vendo? Nação Júnior, para quem não sabe. Quando
2: o Jair era menorzinho, era menor, o Ruzinho. É é, 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 Ó, Entendi. É nós. É nós. Vou, vou, vou passar duas notícias, tá? A primeira é a seguinte. Em entrevista pós-jogo, Daniel Alves clama não entreguem a taça para o Flamengo. E a segunda notícia é o dia ruim de Cássio começou no aquecimento. É, foi cara,
1: é, meu irmão, é... como o nego passa pano para Paulista, né, cara? É difícil ser uma bolada de fazer tanto mal para o goleiro, viu, mais? Cara, vocês viram a trombada do goleiro do Fluminense com o Wagner Love? Não vi. Cara, aquilo ali era de matar. O condicionado, os é. caras levantaram, todo mundo numa boa, tirou a, a areia da cabeça lá, porque a bitch só que é do caramba, que foi isso aqui. O cara tirou a areia da cara lá e todo mundo jogando. Bit aí um soque, rolar... é uma rolada. É, bicho Imagina, é O cara no campo
2: levantando a bola, tocando é. pro outro. Ele
1: levantando, tocando o outro. É. Aqui tá bicho sorte A bola pegou no montinho e matou o Cássio. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí é demais. Galera, 2 horas e 17, viu? Já tá na Acho hora. Que... O Charles é. Medeiros já mandou no WhatsApp
2: assim: vocês ainda estão fazendo? Eu falei:
1: qual aí, o problema? Estamos tá aí na atividade, como diz o. <risos> quem
2: manda é o presidente, avisa ele, bebê.
1: É, é. Não, não mando nada. Quem manda é o Alain. Alain e Marcão. Aprender e manda soltar. Filho.
0: Quem manda é o presidente. Olha. Quem depois dá uma olhada é no
2: chat. Depois dá uma olhada no chat interno aqui do programa para vocês entenderem uma coisa, tá? Tá. Beleza. E... Bom, vamos finalizar?
1: Quem vamos. manda é o
0: galo, quem manda é o galo. Esse aqui manda. Nossa.
1: Ih, Jesus não é. Vai chorar, dele.
0: Marcão. Vai chorar, Marcão?
1: Não, assim não. Alan, não é assim não, cara. É bagunçado assim não.
2: <risos> é só quando eu te encontro, entendeu? <risos> aí eu choro. <risos> não então, sabe fecha a, aí, fecha a conta aí,
0: dá o um salve da galera aí, por favor, que eu tô sem voz. Você que gosta de dar o um salve, Vamos
2: lá, vamos dar o um salve aqui. Vamos dar o um salve, deixa eu aqui. Parará, parará, parará. Matheus Road. Lucas Rabelo, Yuri Castelo Branco, grande abraço, cara, Fabrício Lima, Pedro Carlos, Matheus Barros, André Oyama, Marquison Oliveira, falou que ela não presta, Giovanni Ferreira, que era novidade. Não é novidade nenhuma, né? Adilson Mattioli, João Freitas, Lucas Souza 7, Fernando SC, Douglas S. Oficial, Gato Noturno, Igor Bravin, Pedro Correia, Neto Gomes, Berener Santos, é, Júnior Silva, Fabrício Lima, Valdir Zito. Vou dar umas. andar aqui para frente, que estava muito parado. Jássio Diesel, Daniel Vinievski, Igor Bravin de novo, Elisandro Silva. Tem um, tem um juiz que tem esse nome, né? Elezo- Elisandro, não, é, não lembro agora. Brenda Coelho, uh, Fábio Silva, Rafael Costa. Elton Graça, Felipe Paulino, Renato Fonseca, é... William da Rosa, é... Roqueiro 13, Júnior Teodoro, é... Kennedy Silva, Tonho Flá, é... Will Augusto, é... para pra... andar aqui, está tá repetindo já de novo, Léo Tijuca. Léo Tijuca é o cara que manda as piadas aqui, boa, não é? <risos> Ele é nota 10, bicho. Emanuel Santos, Rodrigo Araújo Martiliano, grande abraço, Jonas Costa da Silva. Wenderson Ricardo, WR Leonardo Costas. Eu ia falar o um nome que eu não gosto. Tonho Flá. Apareceu ali. Apareceu ali. Uh, Rezende Despachante. Paulo R.M. dos Santos. Eric Henry, Alves de Souza. Uh, parara, 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 ele está repetindo, o cara. <risos> Marconde, não vou falar teu nome, velho. Marconde Silva. Vinícius Ribeiro. É, Pedro, não, já falei. Já falei. Delei Lima, André Nascimento, tá com a cara... Tá bom, eu vou cair, sim.
0: Deixa com a cara lá. Se tá com a cara lá, deixa lá, porque é bom demais.
2: É bom demais, bicho. E fica, e fica, bicho. Fica o que elas gostam. Lembre-se... Não sai, não. Não sai, não. Não não. Não faz rapidinho, não. Fica lá. Quanto tempo você quiser, cara. E quanto tempo ela quiser. Fica lá. Brinca. Faz tudo lá. Vamos lá, Jonas Costa da Silva, Vitor Santos, Ogait, RDK, Matheus Lima. De novo, cara, não fica mandando esse nome, eu não vou ler. É... Vamos lá. É... é, cara tá repetindo muito. Tomás Rosenberg. Tá, 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 tá repetindo, lá. Pode, pode matar, porque tá, mesmo as mesmas pessoas. Mandando. Vamos lá, um abraço pro Rodrigo Martiniano, salve para Caio, Igor, Diogo, Adílio, a Rubens,
0: Simon, Jorge, Pedro. Castro, Efigênio, DG San, CLCL, nossa moderadora, Rodrigo Matiliano, sempre mais gente, o Paulo, Rafael Costa, DG Sam de novo, Rafael, a todos vocês aqui da família Zona Robro Negra, aquele grande abraço, uma boa noite um ótimo início de semana a todos vocês, rapaziada. Que dia 18 chegue, porque chega dia 20, mas não chega 18. A gente está orando e que tudo dê certo, porque precisamos estar juntos no Maracanã. Falar
2: nisso, amanhã, amanhã, 40 anos.
0: Ih, mané, ah. tá com anos em festa,
2: Perrotinho.
0: É, bebê. Vai vir dar... dar em São Paulo mesmo.
2: Agora, agora é só é só a ladeira abaixo agora. Não, eu vou. Como o combo do Garcia, Garcia. já sabe o
0: combo do Garcia, né? Vitamina de abacate, Cialis para mil, né,
2: compadre? E. Cialis para mil. Eu eu não acredito que você tome isso. Mas se você tomar isso Isso. e continuar vivo, eu quero fazer:
0: Vitamina de abacate, Cialis para mil e Viagra, tudo batido junto, né, compadre? Ó. Tomou de manhã já sai de casa como?
2: Igual o Gabigol, ó. 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 <risos> mas, mas aí, cara, olha só. Isso você toma pra você... Ele não tem, nem, não coração isso, isso. Ó, não tem é. nem coração pra isso. Se ele não tem nem coração pra isso. Você não toma isso é. assim, aí. Tu já sai na rua como? A menina passa que quer tu, comer a
0: árvore. Você vai querer comer a árvore. Então, tu já sai como na rua? Tô aí, ó. Tô aí, ó, Tô aí, ó. Entendeu, pastor? Essa vamos embora, vamos embora.
3: Vamos embora. É. Fui, rapaziada. Um grande abraço. Fiquei com Deus. Beijo grande no Garcia.